0: Pero en algún momento de mi viaje sí estaba escapando. Eh, yo no quería regresar a México. Yo no quería regresar a hacerme responsable de muchas cosas. Las claro. estaba huyendo.
1: Bienvenidos todos al Vida Share Podcast, en donde platicamos con gente ordinaria acerca de sus experiencias extraordinarias. Experiencias de éxito y algunas de fracaso. Experiencias de inspiración y de dificultad. O experiencias tristes y otras para echar la risa pero todas con el objetivo de inspirarnos entre todos y darle valor a cada persona de nuestra audiencia a través de los aprendizajes de otras personas. Si tienes alguna experiencia que quieras compartir con los demás, escríbenos. Nos encantaría que tú también nos cuentes alguna experiencia por la que has vivido, que sientas que ayudará e inspirará a alguien más.
2: Ya, nunca sé cuándo me vas a dar el como que... El go. El, el, el go para empezar el episodio. Eh, pero qué bueno que... Bienvenidos todos.
1: Primero que nada.
2: A un nuevo episodio del de Vidasher Podcast. Antes de pasar a nuestro guest de hoy, yo creo que uno de los characters más padres en la televisión mexicana o en, o en las películas mexicanas es como Chava Iglesias slash Javi Noble, que es el mismo personaje, ¿correcto?
1: Sí, sí, definitivamente. Creo que todos en algún punto de la vida nos hemos enamorado del personaje.
2: Ah, hay otro podcastero ahí que siento que es como Walter Bazaar. Sí. No lo vamos a mencionar. Si quieren, escríbanos y, y si nos caen bien, a lo mejor les podemos decir de quién estamos pensando. <risa> este, pero bueno, y también, by the way, Ronita y yo hemos querido tener a a las Raki por mucho tiempo, pero ahorita no es en este episodio quien va a estar, pero nuestro guest de ahorita tiene una historia mucho más chingona, estoy seguro
1: y no nada más eso, nuestro guest de hoy podría ser el protagonista de la próxima película de las Raki.
2: sin ninguna duda eh, es una película que no, una, una película, historia.
1: es una historia ¿qué, qué <risa> yeah. estoy
2: diciendo? Just,
1: está haciéndote pasos adelante sí, eh, ya, vamos ya, ya pero ya vamos. La... Slow but es una
2: historia tipo Pursuit of Happiness combinada con nosotros los nobles y la verdad vale la pena escuchar a Sardain porque tiene unas lecciones de vida muy importantes y ojalá que les guste.
1: Sí, sin más por el momento nuestro guest es José Manuel Sardain y estamos súper emocionados de poderlo tener en el podcast.
2: También una disculpa por el lente del episodio sabemos que está larguísimo pero la verdad la historia de Sardain lo ha meritado así que discúlpenos véanlo en partes y, y listo Esta pregunta, seguro la has escuchado mil veces, pero si podrías escoger un actor que haga la parte de tu vida en una película, ¿quién sería? Y, y, y sé quién vas a decir.
3: Eh,
0: creo, que, creo que ya, ya, ya sabemos. Eh, empieza con B y su apellido con C.
2: Brandy Cooper. Claro. Me imagino que te lo dicen muchísimo, ¿no? La gente. Sí, han,
0: fíjate, es muy chistoso porque me han pedido incluso autógrafos. Y así de. Sí, sí. Y yo así, yo te lo doy, mira, no te va a valer para nada, pero yo te doy mi autógrafo, no soy el que piensas que soy.
2: Pero... ¿Y si has dado autógrafos?
0: O sea, estaba justo, una vez estábamos eh, grabando, ahorita les cuento de, de esto de Aeroméxico, pero fuimos a Las Vegas, y entonces okay. había, eh, había estos cuates que se visten como de hangover, claro. y entonces se tomó una foto con uno de los que trae el, 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 el barbón, y se acercan unos chavos
3: y dicen, no manches, es este que no sé qué.
0: Y me empiezan a pedir, y yo, no, lo no soy. No soy. <risa> este, pero sí, sí me lo han dicho. En algunas películas creo que un poco más, y me identifico en algunas más con él que con otras.
2: No, definitivamente. Pero, ¿Pero lo has pensado? ¿Has pensado que mi vida podría ser una, película? una historia de Hollywood?
0: Sí, o sea, me encantaría. Sí lo, lo he pensado y estaría increíble. Eh, y creo que estaría increíble que él actuara. Si no si no película, incluso un libro, estaría increíble.
2: Era, era lo que te iba a decir, ¿no? O sea, que a okay. lo mejor, digo, me imagino con todo lo que has vivido que nos vas a platicar ahorita un poco, o sea, un libro me hace muchísimo sentido que, o sea, puede inspirar a, a un montón de gente.
0: Y fíjate ¿no? que si sí es un proyecto, es un proyecto que traigo ahí. No es un proyecto que he empezado, sí empecé a abrir un archivo Word, empecé a escribir así tres líneas. Pero es una, un, uno de esos proyectos que todavía está, está ahí, que sé que va a pasar, pero que no le he dado todo el cuencho. Pero sí, sí me gustaría.
2: No, 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 no nos encantaría en, en un futuro poderlo sí, leer, leer es increíble. increíble. Pero bueno, para la gente que nos está escuchando, ¿quién es José Manuel Sardain? ¿Y, y por qué estamos hablando de que nos vas a escribir un libro de, de su vida?
0: Mira, te voy a contestar esa pregunta. Esa pregunta ha sido la pregunta más difícil que me han hecho. Y yo pensé que era la pregunta en realidad más fácil que alguien te podía hacer, ¿no? O sea, ¿quién es Sardain? Y justo en un viaje que ahorita les platico, estaba ahí, estaba platicando con un cuate y me dice: ¿Quién eres? Ah, pues soy Sardain, tal, 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 nací en tal, tengo tantos años. Dice: No, no, pero en serio, ¿quién eres? Yo, soy esto, esto. No, es que no eres eso. No eres ni esa profesión, no eres ni ese hombre, no eres, porque entonces te identificas solo con eso y eso y eso. Con tu edad. Exacto, con un edad o con un género, con una profesión o con esto, no eres eso. Y creo que es algo que me ha quedado cada vez más claro. O sea, Sardain quién es, pues es alguien que creo que sigue aprendiendo, conociéndose y que quiere saber y que sigue descubriendo quién es. Ahora, ¿qué ha sido hasta ahora Sardain? ¿Qué ha pasado por Sardain? Pues creo que lo podría resumir muy breve. Es alguien que tuvo todo, que eh, tuvo todo en su infancia y ha aprendido a perder todo de forma voluntaria e involuntariamente para crecer otra vez. Eh, durante este proceso justo he aprendido un montón de cosas y he experimentado en diferentes áreas, tanto profesionales como personales. Eso creo que es Sardine y pues hasta ahora se sigue definiendo. Eh, claro. Ya ahorita les contaré más a detalle a qué me refiero con estos de perder todo y, y
3: crecer y es, todo eso.
1: Claro, creo que nuestra identidad se va definiendo a lo largo de la vida, ¿no? Y vamos también cambiando. Conforme somos niños, somos una persona y luego crecemos y somos adolescentes y somos otras y luego crecemos y somos adultos o semiadultos y nos vamos integrando poco a poco.
0: Exacto. ¿Sí? Y, y creo que es parte, es parte divertida, de, en realidad, de, de, sí. pues de vivir, ¿no? O sea, como no, a, no aferrarte a soy esto. Porque entonces, si te aferras a que soy esto, pues no hay esa posibilidad de cambio. Porque entonces si yo dijera, en algún momento fui consultor y es, ah, pues soy este profesional exitoso. Y entonces no, no tendría esa oportunidad para voltear a ver a otros lados si me aferro a esa identidad solamente.
2: No, la, la, la verdad es que tienes una historia de resiliencia in increíble, ¿no? Que no, nos encantaría que la gente pueda escuchar un poco sobre ella. Eh, básicamente cuando te refieres a que tenías todo, lo perdiste y luego lo volviste a tener y luego involuntariamente tú decidiste que no era lo que necesitabas. Eh, no, nos referimos al tema económico.
0: ¿no? Claro, y ese es el todo, ¿no? Toda la...
2: ese, ese, es, claro. ese es el todo que, que, bueno, vivimos en un mundo en el que es, es una misconcepción muy grande o, o es muy fácil en, en el mundo materialista en el que vivimos de decir, ok, cuando tenga X cantidad de dinero, ok, cuando tenga este coche, ok, cuando tenga esta casa, yo voy a ser feliz, ¿no? Y, y
1: llegan esos puntos y al final te das cuenta que no, que eso no es lo que de verdad te da la felicidad. O sea, chances, sí, te da un poco de alegría en el momento cuando lo consigues, cuando lo logras tener, pero pues a la larga, a lo mejor no es de verdad lo que te está llenando.
0: Claro, y, y en este punto eh, hay estudios incluso justo que miren este tema de felicidad, ¿no? Y obviamente claro. hay ciertos niveles económicos. Básicos. Si sí hay un cambio importante, si tienes 10 dólares o 10 pesos más, así no los tienes, ¿no? Evidentemente sí hay esos niveles. Pero una vez que llegas a cubrir esos niveles, ya no te hace más feliz el tener mil 10 mil, un millón de pesos más. Ya no, ya no hay ese, 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 ese cambio. Y eso es algo que yo he podido realmente ver. Y entonces, si hoy estamos aquí, ese es uno, creo que de los mensajes. Si hoy estamos aquí simplemente por el simple hecho de estar escuchando esto, ese tema en particular, el tema económico, porque lo estamos escuchando, porque tenemos un dispositivo que nos permite escuchar esto.
3: Claro. En realidad
0: ya tenemos todo para poder ser felices en esa parte, ¿no? porque hay otras cosas, obviamente, salud, hay temas eh, más, más que el dinero, pero en ese tema en particular ya lo tenemos. Entonces, justo creo que es importante como dejar claro que no esa búsqueda eterna de cuando tenga esto y cuando tenga el nuevo celular y cuando... Y eso es lo que nos hace creer todo el tiempo. En realidad, eso es la mercadotecnia. Eso es, esa falta. Todo el tiempo nos hace falta algo.
2: Y que al fin del día yo creo que lleva a mucha infelicidad, ¿no? Porque, vas, porque tiempo... vas llegando a esos lugares, ok, está bien, ya, ya, ya conseguí un trabajo, ya me dieron esa promoción, pero ahora quiero más y quiero más. Y, y entonces es nunca estar satisfecho, pero no desde un punto de vista de buena ambición, sino de un punto de vista un poco negativo, ¿no? Eh, a ver,
0: yo de chavo, me acuerdo, literal de subirme a los coches que mis papás tenían y eran de esos coches que en ese momento te hablaban. O sea, te decían, ponte el cinturón. Y en ese momento tener un coche de esos era wow, ¿no? Sí. Tenían la casa, la casa. Teníamos, o sea, yo me acuerdo de ir a los ranchos. Eh, de, tenemos ranchos en Veracruz porque mi familia era capitalera. Eh, me acuerdo de poner y apretar botones en la, en, lo, en la maquinaria. y Tenían también la parte metalúrgica. Yo me acuerdo de tener todo en ese tema económico. O sea, realmente nunca me, nunca me faltó absolutamente nada. Eh, era un cuate que yo tenía, o sea, viajaba, eh, tenía, iba a los mejores restaurantes. Era así el cuate que tenía todo. Y, y aparte me la creía, ¿no? Que era como, ah, claro, pues es que me lo merezco, ¿no? Era ese tipo de
2: crecimiento. Sí, sí, sí.
0: Y así crecí. Sin embargo, de un día para otro, eh, o sea, me fui a dormir un día y al día siguiente pasa
2: esto. Sí, tipo sí. nosotros los nobles, pero en realidad.
0: Ah, la verdad. Sí, pero en así, realidad. tal cual.
2: Exactamente. Este, ¿Qué edad tenías que... cuando, ese, cuando eso pasa?
0: Esa, eso tenía 16, 15, okay. 16 años. De un día para otro me despierto y le habían hecho un fraude a mi familia. Ese fraude pues, consistía en que todo lo que ya era de la empresa, todo, 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 pues ya no era de la familia, sino el cuate que cometió el fraude. Y entonces se perdió absolutamente todo, pero todo es todo. O sea, yo pasé de justo tener ese colegio, estudiar en el colegio americano. Todo esto que les platico de un día para otro desapareció. Ya no tenía sus coches y ya no era que pasé de comer en los mejores restaurantes. a ah, bueno, pues te echas unos taquitos. No, era no pasé de esos restaurantes. En a pasar serio, hambre. No saber si había comida en el refri. no, o no saber si iba a poder llegar al colegio porque no tenía cambio para el transporte público. Entonces, obviamente pasó de tener la ropa a cuando pasa todo esto, tener que ir a los and Found de la escuela a conseguir playeras o ropa que me quedara y con el miedo que en algún momento alguien me viera así como que como que esa es mi chamarra, ¿no? Nunca pasó, afortunadamente, pero como que sí tenía esa de la, la verdad que no me vean y no, no agarraba las las sudaderas más llamativas, porque tenía que agarrar algo más común, ¿no? Claro. Eh, y así, así tuve que pasar un buen rato, de hecho, esto de la ropa, la tuve que pasar así, no solo la preparatoria, o sea, terminé la preparatoria, sí, la, la universidad también, pero bueno, eh, durante todo este proceso, pues pasó esto, obviamente, pues me, des me fue un shock y me, me deshice, porque perdí absolutamente todo, y no solamente yo, mi familia, mi familia... Sí pues imagínate de tener todo y claro. tener esta, esta idea de tienes una seguridad, una estabilidad todo, pues se cayó eh, por completo y durante este tiempo entonces mi, mi familia, mucha de mi familia, pues decidió que el alcohol y las drogas eran un, una buena escapatoria, no o sea pensaron que, que pues tenían que, que esconderse en algún lugar y entonces se dedicaron a o sea, eso al alcohol y las drogas. Entonces, por ¿Y muchos Y Tú,
2: años, tú, tú ent tengo entendido que no, o sea, no, no caíste en ese, llamémosle, vicio, ¿no?
0: Afortunadamente no. O sea, y ahí creo que viene una parte importante. Yo tuve todo, todo, todo para poder caer ahí.
2: O sea, era, era donde iba. Sí, definitivamente. Eh, o sea, yo
0: vi todo. Vi cosas que no debería de ni siquiera haber visto. Eh, cosas muy fuertes. De, de muchos miembros de mi familia, cómo se consumían las drogas, cómo, o sea, cosas, cosas que realmente para un chavo... y, de y esto, años,
2: sí. que vienes años. Que vienes de esa burbuja, ¿no?
0: Claro, y que, que vienes de esa burbuja y que en realidad cuando veo hacia atrás, esto yo ya lo veía. O sea, esto no era en realidad nuevo para mí. Sin embargo, ¿qué es lo que sí me protegía? Pues el dinero. Porque yo ya veía, yo ya estaba, yo era consciente que había ese alcohol, que había esas drogas. Sin embargo, lo que me protegía era esa estabilidad y esa seguridad. Pero cuando todo eso desaparece, pues tengo que estar ahí. O sea, tengo que estar viviendo eso. Y entonces... Eh, qué,
2: qué interesante que dices eso.
1: Sí, como que se pierde la capacidad de, de escapar, ¿no? De cierta claro, manera, del problema que está pasando.
0: Yo ya no podía escapar. O sea, ya no, no había forma de, de, de escapar de lo que estaba viendo ahí. Porque antes pues era, era bastante claro. ¿no? Te vas y bueno, pues, te distraes o te vas... A con, con
3: tus cuáles tomas
0: un taxi o te vas con mi abuela. Eh, para mí mi abuela es como, de, como la mejor amiga que pude haber tenido en la vida porque me ayudó a, 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 a todo este tiempo por muchos, muchos, muchos años. Pues esto se repitió y entonces tuve que aprender de droga y alcohol y no solamente viéndolo, sino en algún momento tuve que intervenir. Y por bueno y por malo y porque eso me tocó y porque así es y así es lo que tuve que venir a, a experimentar su hijo único. Por parte de mi mamá, por parte de mi papá, tuve dos medios hermanos después, pero pues mucho de esto tuve que hacerlo solo. Y desde chavo pues he tenido que, que ver cómo enfrentar muchas de las cosas pues solo, ¿no? O sea, mis papás se divorciaron cuando era muy chico, parte de, pues, de mi papá pues tuvo este, este, este tema de alcoholismo, entonces tampoco fue una... Eh, un apoyo que yo podía contar al CIEM en esos momentos. Y entonces, obviamente, durante todo esto, pues yo me sentí pues solo. En, en muchos, muy, mucho tiempo me sentí muy solo de niño. Muy, muy, claro. muy, muy, muy solo. No, y, y además tienes. ¿no?
1: Sí, tienes 16 años y te caen todas las responsabilidades. Claro. De, o sea, y de, encima, y de, cuidado, de, todo mundo. de cuidado. De cuidado de, de tus claro. papás, de la parte económica. y sí, mucho,
2: sea. mucho que cargar en. en, claro. en tus ojos. Eh, sí.
0: Y, y tan, tan es así que, pues. No solo, como les digo, tuve que ver esto. Y cuando me refiero a ver, no es nada más ver cómo se, se ponen pedos, <risa> sino es realmente ver las consecuencias que esto tiene y cómo te impacta a ti. Porque cuando una persona no está al 100, obviamente las bien,
2: relaciones las relaciones
0: afectan muchísimo. Y eso me afectó, o sea, mucho, porque ya llegaba a puntos en donde yo llegaba a mi casa y como les digo, no, no tenía una estabilidad ni económica, pero ni una estabilidad emocional. Yo no tenía claro. una estabilidad, no podía saber si iba a llegar y iba a haber comida, pero si iba a haber comida y cómo iba a estar esta, este familiar, etc. ¿no? Eh, y otra cosa pasa, cuando toda la familia pierde todo esto, pues como les digo, yo tenía un escudo que para mí era el dinero, y el dinero para mí era esta protección y era lo que proyectaba hacia afuera y es lo que me daba esas, esas amistades y todo eso. Pero cuando se pierde esto, pues... Me, me caigo, se quita este escudo y me doy cuenta que esto ya lo traía desde muy chavo también antes eh, me pasó una situación que es, es raro que alguien a lo mejor pueda platicar así pero es algo que lo platico también porque creo que muchas claro. veces es importante hablar y, y es aceptado que es parte de mí es parte de mi historia, punto y no tenemos que sentirnos ni culpables ni tristes ni nada por una parte de una historia que es tuya eh, tuve una violación cuando tuve cinco años eso para mí me rompió desde niño. O sea, me no, rompió...
2: Me, no no eh, me quiero ni imaginar. ¿no?
0: Me, 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 me hizo pedazos de niño y de hecho cuando pasó ni siquiera entendía. Ni no, siquiera para entendía. Nada.
3: Pues,
0: ¿Qué estaba pasando? Claro. Pero obviamente conforme va pasando el tiempo te empiezas obviamente a dar cuenta y lo que pasa pues es que muchas de tus percepciones hacia la gente, hacia la vida, hacia todo empieza a... se afectan
2: por eso. eso. Sí,
1: claro. Todo se afecta, sí. todo cambia.
2: No, la, verdad, la verdad, esa vulnerabilidad que, que, que tienes de platicarlo creo que es súper importante, porque super digo, el tema, eh, obviamente la, el tema de abuso sexual hacia los niños es, y no sé si no, no quiero sonar súper malo, pero, o bien merecido o no bien merecido, pero en las cárceles son los primeros a los que todos los criminales comunes van y atacan, ¿no? claro. porque en verdad, no lo pone a explicar, pero afectan la vida totalmente. Totalmente. Y,
0: y, y de por sí el tema de abuso sexual, pues el hecho de que alguien te, te invada tu cuerpo, que es lo que tienes, pues es, muy, es, es como ya, o sea, sea la edad que sea, sea el género que sea, pero un niño, y es lo que empecé a entender conforme pasó el tiempo, a un niño, el símbolo de inocencia un niño, que claro. es, es no tiene culpa alguna es, esa persona, ¿no? Y entonces pues vamos, o sea, va sumando estas partes, ¿no? O sea, te sientes desprotegido por esta parte, empiezo a desconfiar en la gente, empiezo a sentir que no valgo, porque pues alguien hizo sí, algo madre. de mi cuerpo que yo no quería. Pasa esta situación económica donde todo se cae, donde ya estas amistades pues, ya no existen porque pues, ya no tenía el dinero, ya no tenía esa casa en tal lugar, ya no tenía, ya no tenía un apoyo ahí, ya no tenía otro apoyo por parte de mi familia, eh, porque no podía depender. Emocional, de la,
2: emocionalmente. Emocional, no,
0: no, no había esta otra parte, ¿no? La única parte económica estable que, que había y que existía era eh, mi abuelo por parte de mi mamá. Mi abuelo por parte de mi mamá también era este cuate súper rico, que tenía hoteles. Pero ahí entraba como otra, otra barrera porque era, este cuate tiene tanto, pero no, me, no ayudaba. O sea, y se si ayudaba y las pocas veces que ayudaba era con esa condición. Y yo nací con estas palabras en donde era es que tienes que venir porque yo soy el que paga y tienes que hacer esto porque yo pago, porque soy el que da el dinero y entonces no obedeces porque esto, esto, esto. Entonces, por mucho tiempo, esta parte de humillación pues, la tuve que vivir porque tuve que literal muchas veces humillarme para poder tener un acceso a, ese, eh, a esa economía, mi abuelo, a esa bueno. parte económica en donde me ayudaba. Entonces tenía que aguantar insultos, literal, insultos, no solamente a mí, a mi familia, en que teníamos que estar ahí para que nos diera dinero. Eh, y pasó así mucho tiempo. Yo, gracias a eso, pues en realidad también pude sobrevivir un rato porque pues, era el, el, el único... Ingreso. Era la única
2: fuente, ¿no? ¿Y todos única los, fuente. 10 años claro
0: Y con claro. eso logró salir del, del colegio. Hay una historia que, que me gusta contar mucho porque creo que pone en perspectiva también muchas veces... Este, este tema que ya sabemos cómo debemos de tratar a todos iguales, pero muchas veces como que no nos cae el 20 y este tema también de la vida da muchas vueltas. Había un señor en la cafetería de, de, del, del colegio y este señor, eh, nosotros le hacíamos bullying a, esta, a, a este señor cuando pues, yo tenía todo este, este dinero y todo esto. Cuando todo se cae, les digo, muchas de estas amistades pues se pierden porque entonces yo ya no era el cuate que tenía la lana, tal,
2: tal, tal. tal tus amigos van a comer a un restaurante claro, y no y puedes no, pagar, entonces
0: ya no podía. O si en caso de que llegara a ir y, e íbamos por tacos, o sea, esa sensación, esa sensación de falta es una de las que recuerdo más cañonas. Ahorita me regreso a la historia encima, pero claro. esa sí. sensación de falta es muy clara en un ejemplo tan básico como ir a comer tacos. Mis amigos iban a comer tacos y a veces yo iba y yo moría, Tenía hambre y además, en viendo los tacos que se están comiendo y era como, ¿no quieres? Y el hecho de tener que decir, no, no tengo hambre, no, ya estoy lleno, no, no se me antoja. Cuando estás viendo esa sensación en donde estás viendo algo que quieres, que, que necesitas y que no puedes, esa sensación de falta, por muchos años la creé y la, la tuve. ¿No? y es algo que ahorita les voy platicando porque es, es algo que nos tenemos que, que quitar aún cuando lo hemos vivido, porque si no vivimos así todo el tiempo, ¿eh? todo el tiempo pensando sí. que no podemos tener algo, nos acostumbramos a eso.
1: Claro, y de cierta sí. manera también se vuelve como un escudo, ¿no? Ante el claro. mundo y por adentro, digo, te destroza por adentro, pero mínimo por afuera pues tu imagen sigue intacta.
0: Exacto, pero pues, no estás bien por
1: adentro. No, para nada. ¿Y, ¿Y
2: cuánta gente hoy en día vivimos así, no? Sí. O sea, más enfocados en la imagen que en lo de adentro, claro. pero bueno
1: completamente.
0: Este señor de la cafetería, cuando no sé cómo en realidad eh, se entera de todo esto que está pasando con, con mi familia, este señor es el que me empezó a dar comida en escondida. Entonces, yo llegaba y en un momento me acuerdo que, que pasé un día así por la cafetería y me dijo, oye, ven y me dio una torta. ¿no? Y luego yo iba y me decía, ven tengo unos y así, yo Gracias, no entiendo en realidad ni siquiera cómo llegó a enterarse. En algún momento yo ya no podía estudiar en el americano porque me cerraron las puertas. O sea, tengo cartas ahí todavía en el pues, porque por falta de pago ya no puedes entrar. Y estoy sumamente agradecido. Acá no es comercial, pero es real con el americano porque gracias a que me dieron una beca. Y acá hay un mensaje: no. muchas veces tenemos estos sueños. Y los sueños también se vale creer en los
3: sueños de los demás. Y ellos creyeron en
0: mí, punto, así. Porque si no hubiera sido porque alguien creyó en mí y en ese momento la escuela creyó en mí, yo no estaría donde estoy hoy, porque me hubiera salido de esa escuela y no, hubiera, no me hubiera graduado de, de
2: ahí. ¿De, de, 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 de prepa?
0: De, de prepa, punto, ¿no?
2: Cuando ves el señor al señor de la cafetería, ¿qué, ¿qué mensaje te dio? O sea, ¿qué lección en ese momento aprendiste tú de él? Ah,
0: creo que para mí es eh, justo... Un, un mensaje que ha aprendido recurrente y es muchas veces aquella gente que no tiene en esta parte económica.
2: Es la gente que más ayuda,
0: más ayuda sí. y obviamente a él no, a lo mejor no le costaba en esta parte de la cafetería, pero muchas veces se nos olvida esta empatía que debemos de tener con los demás. Así a este señor perfectamente se podría hacer en su trabajo, está de eso. Por qué me va a regalar cosas con el riesgo de que lo corran de esto? Entonces, para mí es una parte de empatía, es eso. O sea, y cuando tú te puedes poner en los zapatos de los demás, puedes entender, entonces, no necesariamente tienes que vivir el sufrimiento de los demás, porque eso, es, eso no está bien, porque entonces no apoyas. Pero cuando puedes entender y comprender el sufrimiento que alguien tiene, lo que está pasando, por más mínimo, terminó con la novia, está pasando la mal, hey, entiéndelo, no, no, no la sufras tú, pero entiéndelo. Y eso para mí ha sido bien recurrente como gente me ha dejado claro eso, y es algo bueno, es que, en, en, en lo que yo sigo practicando, ¿no? O sea, claro. en esta, esta parte.
1: No, y también yo creo que es muy curioso que a veces pasa con la gente que menos nos los esperamos. Ah, o sea, sí. yo creo que nunca en la vida te imaginaste que el señor de la cafetería iba a entender en dónde estabas, iba a entender tu posición, y te iba, en este caso, a regalar el lunch del día, ¿no?
0: Que ni siquiera, de verdad, o sea, no entiendo cómo pasó eso. Eh, aquí entra un tema completamente no sé si... Es, o algo o, o, o algo, pero algo que me ha dejado muy claro es que, eh, y es algo que he sentido, ¿eh? de verdad. Claro. Puede ser que es así. Yo, yo lo que digo es: aférrate, si te hace bien y no le estás lastimando a alguien, da igual, aférrate a eso, ¿no? Y para mí, una de las grandes eh, ¿se dice afirmaciones, no sé si existe esa palabra, pero bueno, eh. de, de, de esas cosas, ¿cómo te aferras a algo? Desde Chavito, fue mi hermana. Eh, no les digo que fui hijo único por parte de mi sí. mamá, pero desde niño yo tuve una hermana nació y se murió y desde niño me dejaron o sea, como que había este, este recurrente pues tristeza de mi hermana y más porque nació el día del niño, entonces para mí los días del niño,
2: todos los años, representaban
0: triste ese... claro. ¿no? porque era mi hermana pero en realidad esa hermana que nunca la conocí nació, se murió y yo tenía dos años siempre he estado ahí puede ser un tema energético, lo que ustedes quieran pero siempre estuvo ¿no? y para mí era algo en, en los momentos más complicados cuando llegaba a mi casa y cuando había insultos y cuando tal, 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 tal ahí estaba y ya eso me aferraba, ¿eh?
2: y, y, y ha sido constante eso durante tu vida
0: sí, completamente,
2: completamente. increíble
0: eh, y de hecho hace pocos años no, hace menos, sí, hace como dos años yo no sabía ni dónde estaba enterrada mi hermana, no, no sabía. Y, y como que la tenía muy presente, por fin me investigué dónde. Y la fui a visitar y fue como wow. algo, algo, algo muy padre.
2: Creo que la soledad es mucho tema, o, o, muy, o sea, un tema muy importante de, de, de las experiencias que estabas viviendo. Poder tener a alguien así es, yo me imagino que ha sido como una guía, ¿no? Una guía de, de poder seguir adelante y no, no importa lo que está pasando, o sea, pon... El pie adelante y el pie adelante y un paso adelante. ¿no? Sí,
3: y este
0: y ese tema, ese, ese tema de soledad es justo muy complejo porque cuando te sientes solo empiezas a creerte muchas de las cosas que todo mundo te dice porque no escuchas otra cosa más que las cosas que todo mundo te, te, te caen y no tienes a dónde voltear para, para decir es que me está pasando esto, digo esto, esto, tal. Y entonces solo lo que recibes te la crees. Entonces pues empiezas a creer estos insultos, esta violencia, esto tal, tal. Pero bueno, me graduó de, de la preparatoria por fin. Ahora el siguiente el reto era pues entrar y tener esta carrera profesional. Aquí, durante esto, puede sonar como bastante simple, bueno, me graduó de la prepa, pero creo que algo que es muy claro es para mí.
2: El es, esfuerzo que requirió. Y
0: ese esfuerzo y esa disciplina o ese ese grit de poder decir no. O sea, está pasando todo esto y veo por acá y está de la patada y por acá está horrible y llego a mi casa y no sé si hay pero me no
2: puedo me caer importa. 20 veces
0: voy por allá y voy a salir y voy a graduarme cómo es una de las preguntas que yo me he hecho y que me interesa muchísimo este tema
2: pero no tiene respuesta
0: no tengo o sea he investigado tengo tengo he leído varios libros y es eso o sea qué hace que alguien tenga un grit a aferrarte a creer y no importa que esté pasando esto te levantas y vas y otra vez y no duermes ni modo vas otra vez eso es una de las preguntas que sí me he hecho ¿qué es? ¿por qué? ¿por qué yo sí? ¿por qué no caí en lo que veía? o ¿por qué no me a acompañé a la familia a, a echarme lo que estaba tomando mientras? Claro. No, sé, no sé
2: la sí, verdad no, final... no. Y, y se vale ¿no? o sea creo que es el, el decir no sé es increíble o sea es como un, un estado de decir en verdad de dejar todo el ego completamente eh. Se, sería muy fácil decir no yo yo siempre fui trabajador y
1: tuve y la mente duro. muy clara y sabía lo que iba
2: sí me explico y, y yo lo que me propongo lo, a, lo, lo claro lo, o sea accomplish etcétera pero creo que el hecho de que tú digas no sé es, es increíble, es, es deshacerte totalmente del ego y, y, y creo que es soltarlo a, a un tema del destino. Ese tema que
0: dices de, de soltar ego para mí es de las cosas, cosas más fuertes que me han representado. Cuando tú sueltas de verdad ese ego, para mí es eso. Cuando contestas quién eres, entonces es eso. ¿Quién soy sin ego? ¿Quién soy completamente sin ego? Y esto que estoy contando no necesariamente lo que soy, soy más que eso, a lo mejor, no, no solamente, esa es mi historia, es parte de mi historia, pero es eso, contarla sin ego, punto, ¿no? Eh, y es por eso que puedo contar muchas de las cosas que me pasaron, que me da pena, ¿no? Pero cómo me van a ver, es esto, este soy, esta es mi historia, ¿no? Y bueno, me gradúo entro a, a estudiar a la, a la Ibero y dentro de este hay un momento muy clave para mí, cuando voy a recoger, yo no podía estudiar el la Ibero si no era por Claro, social. No había manera humana. Llegué claro, claro. la solicitud para beca. Cuando voy a recoger el papel para saber si me iban a dar la beca o no, es uno de los momentos más felices de mi vida. O sea, literal, me acuerdo perfecto haber recogido el papel, no abrirlo. Salí del Ibero, me senté ahí afuera, abrí el papel y me dicen, felicidades, tienes el 70% de beca. Me puse a llorar porque sí. era... Como, no sé cómo, pero el 70% es lo mínimo que necesitaba para poder salir. El otro 30, pues venga, me voy a seguir humillando y siguen insultando, no me importa, bueno, dale, 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 mm. métele. Voy a estar trabajando en lo que caiga. Y justo en que entré a Ingeniería Industrial y entra un tema acá desde este punto, que es todo lo empecé a hacer por demostrar y por recuperar el dinero y el poder. Todo, todo lo empecé a hacer en relación a eso, porque todo eso pensé que me iba a hacer feliz todo ese dinero que tenía, pensé que me iba a, llegar a, me iba a llevar a la felicidad. Entonces, todo, primer día de Libero, cuando entró, literal, mi actitud ante Libero y ante estudiar era, yo no vengo a ser amigos, me importa, no quiero ser amigos, yo vengo a ser el mejor para poder tener un buen trabajo. De, años después me han dicho, yo, ¿a poco estabas así y a poco no tenías ni ropa y eso? Y yo aparentaba, pues ves a un cuate y a lo mejor... Estos estereotipos tan claros que tenemos, ¿no? El cuate, el, el güerito, que esto, y, y entonces sí. ah, seguro le va súper bien, no y pues trataba de aparentar, pero no era ni siquiera mi ropa, era la ropa que yo conseguía en las mm. cosas perdidas,
2: ¿no? Claro, y estos cuatro años es, es la situación muy similar a la de prepa, ¿no? O sea, y inestabilidad oh, emocional sí. en tu casa, oh. y tú batallando por cada peso que... Todo, todo,
0: todo, todo estos cuatro
2: años fueron bien difíciles. Y, y, pero te iba bien en la escuela.
0: Sí, sí, o sea, eso es algo que me aplaudo, la verdad, mucho. Uno, para mí el promedio es un número. El haberme graduado de una carrera, solamente de una carrera, con el promedio que sea, para mí ya era algo que de verdad eh, es, es, fue un reto. Es un
2: logro, es un logro. un
0: logro. punto. Ahora, me gradué como mejor promedio de la Ibero, de Ingeniería Industrial. Entonces, claro, el, entonces simple, el
1: logro se vuelve mucho más grande. Por eso,
0: para mí, ese promedio sí es representativo. Porque es como, no manches, o sea, veo y no sé si podría hacer otra vez lo que hice. De verdad, eh, a ver, era llegar a mi casa y tener llamadas en el closet con, eh, con gente de mi equipo, porque allá atrás había, gritos. había cosas horribles. Eh, había esconderme y a lo mejor ir en la madrugada a terminar un trabajo, porque por ciertas circunstancias me habían apagado el switch de la luz porque no me dejaban salir de mi casa, por tal, tal. Entonces, eh, no solamente es el hecho de llegar a mi casa y a, de ponerte a estudiar, claro, era ponte a estudiar cálculo de trigonometría mientras estás escuchando qué tan tonto eres, ¿no? O llega a casa de tu abuelo y ponte y tienes que jugar con él hasta que él decida que se duerma
2: para después tú ponerte a estudiar. ¿Y, Entonces, y, ¿Qué mentalidad la ya tenías cuando eso, o sea, durante esos cuatro años...? Sí, porque es
1: una fuerza eh, una, mental de verdad que se necesita para seguir teniendo sea, como esta pasión, este porque lo fácil hubiera sido, o sea, es que lo dejo todo, lo tiro todo por la borda, tiro la toalla y pues a ver cómo o sea, le hago para salir, me como un trabajo y that's it.
2: ¿Cómo mantuviste esa concentración? O sea, ese enfoque, ¿no? O sea, de que tenías una meta, ¿no? Me voy a graduar con un buen promedio para poder salir de esto. ¿Cómo lo mantuviste ahí?
0: ¿Sabes qué? Es, es, es eso esta, esto mismo de, de este grit que te digo que... Que real, no sabes de dónde viene. Real, o sea, yo sé que lo tenía. O sea, de verdad, yo sabía que era no manches, o sea, a ver, y, y creo que no les voy a decir sí, yo me levantaba y ni más, ahora vamos. No, era llorar mientras estoy estudiando. Era, ya no puedo más. Era dolores de cabeza todo el tiempo. Era no comer. Era comer y alimentarme de papas. Era, pero en por alguna razón, yo sabía que tenía que seguir ese camino. Yo sabía, yo sabía que esto que estaba viviendo, yo no lo quería. Yo no quería nada de esto que estaba viviendo. Tuve referencias muy locas de mi familia. O sea, mi abuelo le pedía a la esposa que le hiciera la maleta para irse con la amante. Eh, mientras, le, mientras le insultaba y decía tú eres aquí la mujer y yo soy el que paga, entonces toda mi referencia también de familia pues nunca fue como la, la legal y cómo claro. tenía entonces esa, ese, esa pasión para seguir, te juro que por eso me interesa tanto ese, ese tema, porque creo que es, no sé si es algo real que se, que se educa, no es algo que se consigue. no lo sé, o lo, o
2: lo tienes internamente, no eh. lo sé
0: es algo, y es algo que me interesa muchísimo porque creo que es a, a muchas de las cosas que hacen la diferencia. Porque yo sé que en mucho de este camino
2: me he caído
0: tropezado ¿Sí? en alcohol, en drogas, en todo, ¿no? No lo sé. Eh, entonces, pues, durante estos cuatro años pasan de internar a, a, a parte de mi familia, eh, etc ¿no? O sea, sí hay cosas complicadas. Fuertes, sí, claro.
2: sí, Pero,
0: eh, pues sigo, le doy cuatro años de, 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 de estudiar, eh, la, la, la prep, la, la Ibero, salgo de ahí, mejor promedio, y en este momento en donde estoy en la Ibero, bueno, nada más como referencia, trabajé en cualquier número de cosas que se puedan imaginar. O sea, sí. fui profesor, cargué cajas en la europea, o sea, literal estuve cargando cajas de de botellas en las clases. Claro,
2: tánicas, como ayudas a de... la Unión
0: Europea. No, fue una experiencia muy de, de abrir muchos los ojos también, de decir, bueno, sí la estoy pasando muy mal, pero sé que tengo otras, muchas de las posibilidades que a lo mejor puedo llegar a un
3: futuro, ¿no? Vivir,
0: ¿no? Exacto, un futuro. Y eso para mí, a lo mejor, es, es un, un punto muy claro, ¿eh? Como poder saber hacia dónde estás
2: yendo. Sí, es, que, si, es que si te sacrificas ahorita, exacto, vas a llegar a un año.
0: Y entonces eso no lo vale, no sé que no quiero estar acá, sé que quiero llegar a, a, a acá, y para llegar acá tengo que hacer eso. Es un poquito para mí un poco de, de, de visión estratégica a decir voy a sacrificar un poco hoy para poder llegar a
1: esto va un poco también de la mano con el tema de los sueños, ¿no? Claro. Porque claro. todo el tiempo tengo un sueño y como llegas a decirte en alguna de tus entrevistas que te tienes que responsabilizar por tus sueños. Entonces, no nada más lo tengo, ¿qué voy a hacer activamente para de verdad lograrlo?
0: Exactamente. O sea, creo que este tema de sueños es un punto muy importante. Porque muchas veces sí. cuando hablamos de sueños... Tú pues piensas como, ah, sí, mi sueño es tal, y tú pues esperas a que llegue el viaje del sueño y te toque la puerta y te diga, ¿no? no, o sea, sí, ve, sí. ve por eso, o sea, pero entonces, ya, como dices, ve y ya estás responsable de ese sueño, y ya estás responsable no solamente en cómo lo haces para, que, para llegar ahí, cómo lo disfrutas y las consecuencias que llegan a través de ese sueño. Claro, y claro. Negativos. Todo sí, es una responsabilidad. Y esa es parte también, un punto importante de, de, de toda esta historia, o sea, el hacerte responsable de tus actos y sentir que por más que puedas sentirte víctima, en realidad tienes la responsabilidad. Y yo podría haber tenido la parte de victimización de es que me está pasando esto y esto. Ok, pues sí, estas son las circunstancias, punto. Esto no lo voy a cambiar, no puedo cambiar a esta, 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 esta. No puedo cambiar que no tengo lana, no puedo. ¿Qué hago? ¿Qué sí puedo hacer? Y eso es dejar de ser víctima, a dejar, a, a ponerte y, y a ser responsable de lo que puedes hacer. ¿Cómo se entiende esa mentalidad? Eso sí creo que es algo que tenemos que construir, porque no es obviamente fácil el decir, pues sí, me hicieron esto, 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 pero aún así voy. Bueno, entonces pues es un poco más allá de nada más hacer
1: ¿no? 100%, y en, en especial a los 20, 22 años que estás en la universidad, entender todo esto... O sea, no es fácil y la verdad yo creo que a todos nos cuesta muchísimo trabajo entenderlo con cosas mucho más pequeñas. De verdad, wow, que tú lo pudiste sacar adelante de una manera tan increíble.
2: Muchas gracias. ¿Cuántas veces nos hacemos la víctima eh, por cosas, muy por chiquitas, cosas
1: que, que en verdad
2: no son problemas?
1: Sí, exacto. ¿no?
2: Cuando en realidad tú las cosas que estabas viendo y, y no dejaste que te afecten, ¿no? O sea, hey. no, no dejaste que te deterren de llegar a... ¿A tu sueño o a lo que creías que iba a ser tu sueño?
0: Esa es, es, es del otro, la otra parte. No, no, no dejar, o sea, no dejar, no, no intimidarte. O sea, porque obviamente hay cosas que nos intimidan, hay cosas que nos aterran, hay cosas... Pero va, ve y hazlo. O sea, ve y simplemente
2: hazlo. Y no ser la víctima es súper difícil. Claro,
0: es, no. es lo más fácil, de verdad. Es no sumamente más. fácil culpar a todos. Y es por eso que yo, cuando cuento una historia así, realmente... Todo lo que ha pasado, te juro, yo ya estoy en una posición también en donde puedo decir esto. En ese momento no podía decir, no podía decir gracias. Gracias porque me pasó esto. Gracias al señor de cinco años. No, no, no puedo decir por esto. supuesto. Pero hoy, hoy sí puedo decir gracias. Gracias por todo esto que pasó. Porque sé que gracias a eso voy a llegar a ser lo que de alguna u otra forma soy hoy. Y hoy lo más padre de todo es que en serio me siento feliz como soy y feliz como lo que he construido, ¿no?
3: Eso es y increíble.
0: Con, y construido no me refiero a temas económicos, no, o sea, feliz como soy simplemente, ¿cómo puedo disfrutar un poquito las cosas más sencillas? Increíble. Pero bueno, ya increíble. si no me voy, me voy a echar choros de la TV y me voy a viajar. No, no, creo que, <risa> digo,
2: creo que, creo que, entendemos por qué lo dices, ¿no? Pues estando en el
0: decido que necesito construir esta parte que tenía. Que, económica. Económica, ese prestigio y eso. Y, a, y aparte siempre me han gustado los retos, ¿no? O sea, creo que era parte importante de decir necesito algo que me reten porque yo voy a demostrar. Esa fue una de las grandes equivocaciones. Dos, hacerlo por poder el dinero. Segundo, por demostrar que puedo. Y no de quiero demostrar que soy el fregón y tal, tal, tal. Entonces, ¿cuál era el lugar para ir? Pues el lugar más difícil para entrar en el mundo. Y eso es lo que me iba a dar ese prestigio y ese, esa estabilidad económica. Y justo empiezo a ver los rankings y McKinsey es el lugar más difícil de entrar en el mundo. Es más difícil que trabajar que Stanford.
2: Y yo dije, saliendo de la universidad, ¿no? O sea, es ah, Saliendo
0: de la universidad, ajá. Correcto. Entonces, digo, perfecto, es ahí. Y tan es así que no aplico de verdad a ningún otro lado, no lleno solicitudes para ningún otro lado, porque tal era mi seguridad de voy a entrar ahí. Tan era así mi visualización que un, <ríe> eh, cuando fueron a dar la plática, <risa> socio de en ese entonces se llamaba José María, okay. y entonces me da, pues al final me quedé platicando, me da una tarjeta, y tan era así que yo tapaba el nombre de José Ma, y veía cómo ahí iba a estar mi nombre era José Ma, y ahí ponía Manuel José Manuel sabía que yo iba a tener una tarjeta de McKinsey en ese en, en algún
2: momento eh, eh, creo que ahí estás hablando de un tema como de manifestación ¿no? o sea, de sí. manifestando tus sueños, otra vez, ¿crees en eso? porque 100, creo que o sea, 100, por ciento
0: creo y cada vez eh, yo era muy escéptico a todo esto he transformado en estos últimos dos años he transformado esta idea de, de energía de manifestación de todo porque al final soy muy lógico y todo era, era lógico y es no pero esto es pero bueno he, he estudiado mucho he sentido muchas cosas que ya digo no no es y he leído mucho muchos de libros y a través de cosas científicas te dicen cómo pasa esto, ¿no? No de yo dispensa, cosas claro. así, que sí, es sí, mucho sí. más claro en temas científicos. Creo que sí, y no me había dado cuenta en ese momento de lo que estaba haciendo, que era, voy a poner mi, no, mi, mi dedo para poner José Ma, eh, y eso era una manifestación. Otra manifestación era, escribí papeles en todos lados y los puse en mi habitación diciendo, vas a entrar a McKinsey. Ya no era... Tal vez, no, no, es voy a entrar a McKinsey. O sea, era seguro voy a entrar a McKinsey. Hago el examen y en el examen es el examen más difícil que podía imaginarme. Pero toda la mentalidad, me acuerdo la mentalidad que fui con la que fui a hacer el examen. Fue voy a dar lo mejor de mí y voy a disfrutar este proceso. Y casualmente, bueno, casualmente pasé ese examen. Me pasan a la primera ronda de entrevistas, segunda ronda de entrevistas y de repente un día recibo una llamada y me dicen, o sea, nada más contesto y me dicen, felicidades, tienes una oferta de McKinsey. No manches, bueno, no increíble. manches. O sea, todo, toda esta segunda etapa de la que hablamos llegó a ese momento, a esos cinco, tres segundos en que me dijeron tienes una oferta de McKinsey. Sí. Porque para mí entonces ya todo, todo llegó a ese momento.
2: ¿Qué, eh, qué representó para ti ese, o sea, esa entrada? O sea, lo primero que entra es... Seguridad financiera, demostrar que sí puedo. O sea, ¿qué un
1: reto más logrado? ¿Qué, primero, ¿qué lo que.?
0: El primer nivel fue literal, es como cuando estás entrando, cuando entras al mar y te estás ya así, te ahogando y entra. Para mí fue ese. ¿eh? Es... Okay. Y una vez que pasa eso, es claro, soy un tal y demuestro y entonces ya no necesito y tal y tal, tal. Pero lo primero fue,
2: uff, una Fue
0: ya.
1: Son como ya. los pequeños momentos de felicidad, ¿no? Como sí. igual cuando abriste la carta de la Ibero. Igual. Exacto. Tienes igual. La
0: igual. Entonces, Entonces, en ese momento eh, hay un cambio claro en mí donde veo esta posibilidad a futuro, que es nuevamente ya se convierte este sueño en haber llegado a McKinsey. Ahora había un siguiente nivel de sueños, que era ya con esto me voy a ir a estudiar a Harvard, me voy a convertir en esto, voy a convertirme en el CEO, voy a ya tengo una estabilidad, ya tengo, ya voy a construir, ya tengo dinero y tal, tal, ta. ¿no? Entonces, entro a McKinsey, entro como consultor, pasa año y medio y durante este tiempo, yo ya desde el Ibero, empezaba a tener un tema de, de mucho reflujo y pues ese problema sigue. Y por eso no digo que fue grande por McKinsey, o sea, evidentemente el nivel de estrés que yo traía de años desde niño, pues era un buen de, de estrés y eso me ocasionaba mucho reflujo. Entro a McKinsey y, pues, obviamente empiezo a trabajar más, me cambio, me voy a mi departamento, ya tengo un coche, etcétera, pero pasan estas dos cosas. Uno, me empiezo a dar cuenta que por más que empecé a viajar business class y comía en los mejores restaurantes y conocía a la gente más importante y, con, y tenía ahora sí ya una cartera, que eso ya era decir mucho, tener una cartera, tenía una cartera y tenía tarjetas de crédito y tenía la Prestige, y tenía, ya podía sacar dinero, y podía tener los Ferragamo, y podía tener esto. Algo en mí no hacía clic O sea, de verdad, algo en mí eh, no había, no, no no me sentía. O sea, era como, pero es esto. O sea, ¿de esto se trata en serio todo? Detesto esto es por lo que... que
1: estaba luchando. Ajá. O sea, ¿todo
0: esto es para esto? Wow. ¿Es para llegar y pagar? ¿Para, es, para el poder llegar a un restaurante y pedir el salmón a las cuatro cartas de no sé qué, ¿Eh? eso, pues, pero los tacos también saben ricos. Está lindo el lugar de todo, pero están bien, están bien. Los tacos también he hechos la salsita y saben
2: rico. No, eh, estos eh, 800 pesos del sashimi en verdad no lo valen. No
0: lo valen. <risa> sí. no lo
2: valen. Un pescadito
0: ahí, pues, en el también saben rico. Y yo entonces fui con esto y, y me transformé en algún punto, si sí me la creí. Y empecé a ser este güey que, que se creyó nuevamente tener ese poder y ese prestigio. Me entró esa etapa, porque obviamente como que necesitaba vivir eso, ¿no? Ese güey, nunca fui a en realidad, pero de las pocas veces que fui, era ese güey, a ver, no, a mí me atiendes, güey, así. Sí, y de la no, mesa
1: de FEMS. Me o sea.
0: tuve que volver a perder en este mundo de, 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 de poder. Del
2: materialismo. El claro.
0: materialismo. Me tuve que volver a perder. Necesitaba perderme para poder encontrar que eso no era. Si no lo vives, yo necesitaba volver a vivirlo porque tenía una imagen de niño que lo tenía ahí, bueno, pero no sabía lo que representaba ya de otra forma. Y creo eh, que es igual de
1: valioso darte cuenta que sí quieres y que no quieres. Claro, Uf, ¿No? Y, esto, y solamente a través de las experiencias nos damos cuenta de que, ok, esto de verdad no lo quiero. Claro,
0: tuve que probar esa, esa parte no, no sí, tan de, mal,
2: de, de glamour, ¿no? O sea, glamour, o, de, o de regresar a poder. Tener como ese, esa Exacto. vida y aún, lujosa.
0: Y aún, y aún así, velo cañón, porque conforme más tenía, menos me sentía conforme y a gusto con lo que tenía. ¿Por qué? Porque si salía con una chava, era el miedo de, claro, pero este cuate es que no tiene el último coche, el último modelo de coche. Me sentía, que ella pensaba eso, ni siquiera sé si pensaba, pero yo sentía, claro, no tengo el último modelo de celular. No tengo, estoy ganando 10, pero no gano 20. Lo, claro. Llevo a cenar a este restaurante, pero no a este restaurante. Entonces todo el tiempo era
2: pensando. Yo pido, pido a este vino, sí. pero no a este vino.
0: Exacto. ¿no? Tengo claro. esta cartera, pero ya se dobló un poquito. No, no vaya. Tengo los zapatos, pero ya se mancharon. Es, ese tema, ¿no? Y entonces conforme fui pasando esto, fue como, ¡no! Claro. Y entonces ahí empieza a transformarse esta pregunta que me hiciste en un inicio: ¿quién es Sardain? Toda mi, te, mi, mi identidad empieza a ser. Sardine es McKinsey, Sardine es un cuate brillante que trabaja en esto, Sardine es este cuate que tiene la lana, Sardine es esto. ¿Por qué? Porque le, bajo la imagen que había desde afuera de Sardain era eso. Y a ver, era un analista también. Relájate, güey, que no eras el socio, ¿eh? Era un analista. O sea, acabas de salir de la universidad, relájate, que
2: te crees tan... No, pero, pero en, o sea, en fairness a eso, o sea, a los 22 años poder estar, ser un analista de McKinsey, o sea, Sí, o sí, sea, sí. Sí, es, sí es el prestige dentro de claro, los años, ¿no? O sea, claro, están, claro. obviamente, hay atletas profesionales a los 20 años, obviamente, pero.
1: Dentro de ese ámbito. Dentro sí de ese es ámbito, sí es, ámbito. es. O sea,
2: sí, 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 o sea sí, sí se puede entender por qué uno. Sí, sí, sí. Totalmente,
0: completamente. O sea, eh, y, y lo viví y lo pasé, y, y bueno, pues pasó esta época, y durante esta época, que, que, que te digo, llega un punto en McKinsey en donde no es opción, te tienes que ir a la maestría. Y cuando te tienes que ir, te es que tienes que ir a la maestría, pero no a la que tú quieras, es a las mejores del mundo. Y ellos te pagan la maestría. Es decir, ellos te dan para el tuition, nada más pagas los gastos. De, pero de,
2: pero, de, pero hay, hay, un, hay como un caveat ahí, ¿no? O sea, nosotros pagamos por tú, pero claro, regresas a Machinesis ¿sí? claro, mínimo claro. dos o pues, tres años tú, o tú cinco años. años. Exacto, Exacto.
1: Sí, porque al final están invirtiendo en ti. Y algo,
2: algo que
0: pasaba ahí es entre este tema de desafiar lo que está definido, que es tenía que irme y entonces yo apliqué. Yo entré y mandé solicitud a Harvard, a Stanford y a Wharton. Esas fueron mis tres eh, universidades. Y yo veía a todo mundo, a todos los analistas, en serio, pues como es normal, ¿no? O sea, súper emocionados de aplicar y de estudiar para el GMAT. Y yo estaba haciendo eso, pero no era, no era la misma. Yo lo veía y yo decía, ¿pero qué me pasa? O sea, ¿por qué no, no tengo las mismas ganas que todo mundo? ¿Por qué no me emociona tanto eso? No me emocionaba, pero lo sabía que lo tenía que hacer mando la solicitud me entrevistan mm. cuando me avisan y me llegan los mails me abro los mails y justo era desafortunadamente tal 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 hay muchos candidatos y claro estamos sí. a lo mejor y ya saben el choro para hacerte sentir un poquito menos
1: güey menos bueno, mal menos sí, sí, mal claro.
0: sí, sí. y en el momento que yo abro eso es como sentí sí, eso. Uf. claro Ajá. es que no no quiero eso pero claro. no me cuestionaba por qué no quiero si todo el mundo quiere
2: eso
1: Claro, pero no
2: quiero irme a eso. ¿Estabas contento sí. durante tu tiempo en McKinsey o era demasiado estrés a nivel laboral? Sí, que...
1: era,
0: era, o sea, es el, el lugar para estar si tu mirada es eh, un éxito profesional. Es el sí, lugar. Pero,
2: pero cuando entraste.
0: Yo, yo, yo no, yo no, no fui feliz. Ok. O sea.
2: Porque muy rápido te diste cuenta que eso no era lo que querías. Claro. Es, lo que, es lo que me imagino. O sea, yo creo que si a Sarrayan de la Ibero le, le preguntabas, él te decía, sí, eh, o sea, eso era lo que quiero. Entraste y, y fue como un, rápidamente te diste cuenta de la realidad de que no es lo que todo el mundo lo pintaba o lo que, yo Exacto. lo que yo me lo pintaba para mí mismo. Y, y,
3: y
0: me di cuenta también gracias a algo. En particular Mi abuelo se muere. Se me olvidó Ay. contar esa parte. Antes de entrar justo a McKinsey mi abuelo muere. Y entonces, toda esta parte de haber demostrado se pierde. Porque para mí era demostrarle a él que yo iba a ser un fregón y que me okay. importaba nada lo que me dijera. Yo iba a ser y yo iba a poder y yo tal y tal.
1: Nada más un tema regresando a la parte de la educación. Cuando estabas en el americano, decidiste que la educación era lo más importante. Cuando entraste al Ibero, igual, ¿no? Como que era el paso a seguir, era lo importante, lo que te iba a sacar adelante. En este momento que aplicas en el MBA, como que tu mindset cambia. Sí. ¿Por qué? ¿Qué, qué pasa ahí?
2: O sea, ahí, ahí creo que es un muy buen comentario, porque tú, tú mencionaste antes lo de desafiar lo común. ¿No? Ah. Cuando somos niños, todo el mundo te dice, ve a la escuela, sácate buenas calificaciones, esto y el otro. Y de alguna manera creo que justamente eso fue el pad que llegaste hasta que pudiste darte cuenta que no era en verdad, o sea, que querías desafiar lo común, que es ese pad de voy a una buena universidad, buen trabajo, luego buen MBA, etc. Pues creo que el tema de la educación es muy, ¿cómo te lo digo? O sea, creo que es un tema muy loco en el sentido de que en verdad es el mejor camino para todos, porque a todos nos dicen que ese es el camino que tenemos que seguir y ese camino en verdad te lleva a la felicidad.
0: Mira, eh, te voy a contestar la pregunta en una historia, porque esta historia también es muy relevante a por qué creo que logro darme cuenta y por qué logro desafiar este tema de educación eh, y de el conocimiento solamente a través de esta parte de negocios de, de aprender. Justo cuando termino de Ibero, me queda un verano antes de entrar a McKinsey. Yo entro a McKinsey el 3 de septiembre. Okay. ¿Te lo y acuerdas? Entonces, sí, sí. Así, lo tengo clarísimo. 3 de septiembre de 2009.
2: Y es, acabas el semestre en mayo. ¿no?
0: Y el, termino el semestre en mayo. Cuando muere mi abuelo, en ese momento para mí hubo esta garantía nuevamente económica. Entonces, fue como, ya entra McKinsey y además, pues voy a recibir esto. Entonces, con esa mentalidad y con esos ingresos, me voy por primera vez de mochila a viaje? Europa y me voy a mi primer viaje. Si, si hoy veo atrás, en este viaje, yo el primer primer me emocionaba así, viajar, volar y no sabía ni qué esperar. Y no sé qué. Llego a, a Atenas, eh, eh, fue mi primer destino. Okay. Y pues ahora entiendo, ¿no? Ya he hecho muchos viajes, mochila y eso. Pero ese primer día yo no entendía ni siquiera cómo se llegaba a un hostal o qué tenías que hacer con tu mochila. Entonces me ves en Atenas, ves algunas de las fotos, ves cargando toda mi mochila durante ah, pues, todo vale. el día. ¡Hey, no! ¡Dejas la mochila en el hostal! No sabía ni cómo era. ¡Ah, comparto no, sabía, no tenía ni idea. Empecé a aprender. A todo, ¿no? Sí. Hay una persona que me cambia mucho en, en este, en, en, y no, no, creo que nunca lo he contado esto, y para mí es una persona bien especial. Cuando estoy en este viaje, me quería comer el mundo porque quería conocer, y entonces no dormía, y entonces iba para acá y allá y ahí, y los trenes, y me bajaba y no me bañaba, y para ir y conocer y tal. Y entonces en un momento llego a, a, a Italia como les decía, mientras pasaba todo esto en estos meses, pues yo ya estaba recibiendo cierto, cierto dinero, pues gracias a estos hoteles, esto es importante porque va a haber un tema aquí que tampoco lo he cambiado. entonces entonces eh, recibo y bueno, pues gracias a eso puedo estar viajando, llego a Italia, estoy en Cinque Terra y estoy en un hostal y en eso llega una chava y yo así de, no manches o sea, me, me enamoré o sea, fue así de, de ahí entra el informático romántico ¿no? claro, entonces, me, 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 me enamoré o
2: sea, esta, perdón, ¿eh? esta es la parte como de Bradley Cooper haciendo exacto, Bradley Cooper en la película exacto. exacto
0: entonces eh, veo esta chava y yo, dije wow. entonces ya veo que está con la hermana y yo me iba, no, me iba dentro de dos días pues, eh, hacerte cuento el, 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 el cuento corto, me voy a la playa ahí veo esta chava y entonces me puse a platicar con ella y la hermana y entonces ellas se estaban quedando en el mismo hostal, llegamos en la noche, ya cada quien se parto, tal, tal, tal. Al día siguiente no las volví a ver. Y yo, no manches, hubiera dicho esta
3: chava que no sé qué,
0: tal. Bueno, me voy y ya al día siguiente me, me estoy yendo a la estación de trenes y veo a la chava sentada así en una banquita. Y llego y le digo, solo te tengo que decir, que me encantas, punto, ¿no? Y entonces me puse a platicar con la chava otra vez y ella agarra y me dice, ¿qué? ¿Estás viajando o, o qué? Digo, sí, estoy viajando, ahorita me voy a tal lugar, no sé qué. Me dice, te alcanzo en Ámsterdam. yo ¿qué? Te alcanzo en Ámsterdam. yo va ok. Pues entonces, seguí viajando como solo dos semanas. Y en este solo, eh, todo esto que hacía del hostal y eso era como para vivir un poco la aventura, pero yo seguía mucho de la idea del dinero. Y todo esto, ¿no? Llego a Ámsterdam y cuando, eh, empiezo a conocer a esta chava más. Y entonces empezamos una relación de... Y medio de verano de chavos, ¿no? claro, claro. Y esta chava se vuelve muy importante en mi vida porque yo venía con toda esta idea de comerme al mundo y conocer todo y eso. Y entonces me acuerdo muy bien una escena: estábamos en París y entonces yo quería conocer y la torre y esto y lo otro. Y entonces agarra, agarra, agarra ella y dice: Güey, no, ven, fuimos al súper, compramos pan, unos y tomates deshidratados. Y le dije, bueno, pero vamos a salir a la torre. No, güey, ven, siéntate.
3: Claro.
0: Y, nos empezamos, y nos sentamos y pasamos toda la tarde ahí. Y fue como el primer momento que sentí que no necesitas Acción. todo para poder ser feliz. Era el momento más feliz estar ahí. Ese momento, punto, no estando arriba, no tal, tal, tal. Y entonces empiezo. ¿Por qué cuento todo esto? Porque empieza a haber un cambio en el mindset de entender que no todo era ese dinero, eso, esto, esto, el, el prestigio, el poder, tal, tal, tal. Pasa esto, entonces me regreso a México, obviamente seguimos en contacto, pero bueno, pues ella se quedó allá, yo acá, entro a McKinsey. Y es cuando, gracias mucho a eso, creo, que de lo que viví, y cuando me enfrento otra vez, sí me perdí, pero recordaba esos momentos en donde era, no necesito necesariamente este sashimi de tal, de tal, de tal, aunque me la creí en algún momento, como que conforme fue avanzando, fue como, no, en realidad
2: no, esto no es todo. Gracias a ese viaje que hiciste. Gracias a este viaje. Y Gracias entonces, experiencia. ya está chava. Esta ya está
1: chava. Sí, y, y eso también como que siento que nos pasa mucho, que nos perdemos en el rush, de correr, ir, venir, esto, el otro, chalalá no sé qué. Y a veces no nos damos cuenta que la felicidad está, y nomás párate sí. y respira un segundo. Y date si cuenta de por... todo lo que tienes a tu alrededor.
0: Muy cañón, porque generalmente abre los ojos y todo el tiempo nos tenemos que estar moviendo o sea sí. todo el tiempo abres y es el cuerpo necesita muchísimas y realmente nos conservas observas es, es esa nube que hablábamos ¿no? Exacto. Eh, y es mucho por esto que creo que empiezo como a a lo mejor desafiar porque, empecé, porque había ya sentido otras cosas que me habían hecho sentir padre y que realmente eran mucho menos en relación al tema económico, al prestigio a todo esto entonces una, una gran parte de la historia se basa en eso y acá viene la, la parte interesante pero regreso a México. Y otra vez, había perdido todo, eh, lo recuperé un poco en McKinsey y había sentido que había recuperado todo otra vez porque tenía esto de mi abuelo y eso. el punto es, no voy a entrar en mucho detalle ahí de la familia y eso, pero en realidad...
2: Sí, la herencia no era lo que esperabas.
0: Se hizo un movimiento muy extraño y en realidad nada de eso nos cayó. Nada. Como que por segunda vez sentí como este... No manches o sea, lo, lo podría haber tenido todo nuevamente, pero pues no. Y no me tocó nada y está bien. Y es, es, parte, eh, pues es parte de lo que es y creo que como que me dejó muy claro a lo mejor la vida o algo que es, lo pues tienes que trabajar,
2: ¿no? Guau, wow. no, eh, qué, no, qué importante no, eso que dices. No es nada más
0: gratis, ¿no? O sea, no vayas y esperes. Lo que En la familia, justo que, que mi familia pues, tenía, no lo esperes. No esperes tampoco que, te, que porque alguien tenía, te lo dé. No, ve y trabájalo. Y entonces sí lo disfrutas. Y bueno, pues en este momento justo creo que mucho de eso va en relación a por qué no estaba tan cómodo ya con todas estas solicitudes de maestría e irme a, a las universidades, ¿no? Entonces me, me dicen que no. Y pues ahí había la, la opción de seguir buscando y otra universidad y tal, tal, tal. Yo dije, no, es que no quiero esto. Renuncio y cuando llego a la oficina del director a renunciar me dice, no, no güey, ya te estoy perdiendo como consultor, no te quiero fuera de mi oficina. Entonces me dice, a ver, ¿qué otras opciones podemos buscar? Y me dice, ¿por qué no? Póngate un ánimo. Y me dice hazte ah, cargo del reclutamiento para México. Yo, ah, mira, suena, suena interesante. Creo que hay es otra perspectiva dentro de McKinsey. Creo que es bastante interesante pues, entender pues, el proceso de reclutamiento de la empresa, de la firma más difícil de entrar. Sí,
1: sí está es interesante, de hecho.
0: Sí, súper, súper, súper interesante. Sí.
2: Un wow. tema que creo que mencionaste mucho en, en otro podcast que hiciste. Cuando eras consultor es mucho el, como el conocimiento intelectual. ¿no? Y te pasas al lado reclutador y empiezas a formar relaciones. Y creo que se relaciona también otra vez a, o sea, lo que nos platicaste, que en la Ibero, eh, o que en, la, en tu infancia, pues, naciste hijo único, etcétera, y luego en la Ibero, pues, no, no estabas ahí para ser amigos estabas muy enfocado y, y, y el tema de las relaciones, ¿no? Aquí...
0: Completamente. O sea, yo era un cuate, sumamente, por todo esto, sumamente inseguro. O sea, sumamente inseguro. Yo no podía ver a los ojos, yo no podía... Habla, me, me daba pena me sentía mal conmigo mismo todo esto pues por, por muchos de estos temas y entonces estaba muy enfocado toda esta parte a la parte intelectual a la parte analítica y todo esto cuando me paso reclutamiento todo esto se tiene que voltear y entonces empieza a volver un reto y pasa este año hay mucha gente que eso le hace muy feliz y es un gran lugar para trabajar y voy a estar sumamente agradecido siempre con, con la firma por haberme dado esa oportunidad y aprendí un montón pero simplemente no era para mí o sea y sé que ese es uno de los mensajes. Hay cosas para cada uno de nosotros. Punto. No todos nos tiene que gustar lo mismo. ¿no? Súper no.
2: válido. Súper válido no. lo que dices. A ti
0: te gusta... El sashimi ese y los
2: tacos, ¿no? O sea, cada uno. Claro, totalmente de acuerdo. Sí. Y, eh, y creo, que también, creo que también las experiencias que vas viviendo en la vida.
1: Te van formando O sea,
2: cuando yo escuché tu historia, uno de los temas que me, que me llamó la, la atención fue: ¿cuántos chavos van a La Ibero, luego trabajan en McKinsey? Bueno, no muchos porque está McKinsey, pero bueno, hay la industria de la consultoría, investment banking, etcétera. ¿No? Y, y te quedas como que. O sea, con esa idea, ¿no? directamente que esto es lo que yo tengo que hacer, esto es lo que yo tengo que hacer, aquí es donde me va a ir bien económicamente y, y, y no te cuestionas. Pero creo que tu historia de haber vivido con mucho, luego con nada, luego regresar como que a, a vivir, a, a estar en una posición cómoda, en verdad te ayudó a reflexionar y decir, estas son las cosas importantes de la vida y creo que ahí te lleva a tomar el paso siguiente que es voy a renunciar y dejarlo todo otra vez porque me doy cuenta de que no estoy más feliz ahorita en particular y, y quiero buscar algo más, ¿no? Y es ahí cuando empiezas a viajar.
0: Exacto, es cuando empiezo a viajar y nada más cuando renuncio también es por una llamada y una alerta. Eh, de salud. Como les decía, eh, tenía bastante tema de salud, de esto de Barrett que por fin decido ir a revisarme. Cuando voy a, a revisarme es cuando me dicen que es el de Barrett y eso es, eh, puede llegar a ser pues, cáncer, por fin, no. Pero, y cuando estoy en la cirugía, me, con la anestesia. Me acuerdo que el doctor dijo: Está muy chavo para tener esto. Cuando me desperté, fue cuando digo: ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho todo esto? Y nada más por, ese, por el estrés del dinero, del poder. No. Entonces decido renunciar en esta perspectiva de no renunciar para irme al CIO o eso, que no, que se esperaba. Sino, para mí era un gran sueño el poder viajar. Y cuando empiezo y digo, ¿a dónde quiero viajar? Un día abro Google Maps y veo este lugar y digo, está padre. Y de repente empiezo a hacer sumado y veo todo. Y digo, no. ¡Claro! porque a un lugar? No manches, vamos y demos de la vuelta al mundo. Y entonces renuncié y emprendo este viaje para eh, de, que dura, mi, mi, mi intención inicial era un año, dura dos años.
1: Una duda nada más antes de seguir, de seguir con lo del viaje. Este... ¿Crees que si tú no hubieras vivido las experiencias de que en algún punto de la vida perdiste, o sea, tu familia perdió todo económicamente, te hubieras aventurado a otra vez dejar este trabajo que te daba la estabilidad económica para dejarlo todo y a ver qué pasaba?
0: No. Yo, yo estoy seguro que si no hubiera vivido todo lo que he vivido, no, es, no son las experiencias que me hubieran que hubiera creado. ¿Por qué mencioné incluso la parte del abuelo y de herencia y eso? Porque sé que si yo hubiera tenido incluso eso, no me hubiera permitido el hacer lo otro e incluso si lo hubiera tenido a lo mejor no lo hubiera hecho de la forma en que lo hice que para mí era ser lo más inmersivo posible este viaje fue reiniciar con una mochila solamente con muy poca ropa y durante dos años para irme dos años algo muy interesante me pasa en esto cuando me voy al aeropuerto por primera vez estaba en un aeropuerto sin un celular me fui sin celular me fui solamente solo o sea, solo con mi, mi cámara y ropa. De repente era como, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Y ya no era, ya no era este cuate que estaba contestando correos, ya no era, ya no era nadie. Ya era, estaba solo, era yo conmigo, por primera vez. No era esta identidad, no era el, el analista, no era el que tiene que contestar, no era
2: el que tiene no, no dependes de nadie y nadie no, depende de ti.
0: Nada. Y esto fue un sentimiento bien, bien raro porque por primera vez fue como, ok, este soy. Y con este me voy a tener que llevar. Exacto. Entonces empiezo estos, este viaje eh, alrededor del mundo. Dura dos años. Eh, y obviamente aquí les podría hablar otra.
2: Que ya no, no, no. Claro. Doctor. Aquí claro. podría. No, no, no. Al contrario. O sea, aquí creo que tienes material para. Podría hablarles
0: de 40 <risas> mensajes que me llevó ese viaje. Pero claro. creo, que, creo que la parte fundamental de, de todo esto fue una parte muy importante que de hecho mencionó Ronil, pero en un punto de mi viaje, sí llegó estos pensamientos pues, de preocupación, de qué voy a hacer y qué quiero, y por qué no estoy consiguiendo esa nube que me diga tienes que hacer esto, qué quieres de mi vida, esto, acá es tu camino, empecé con una frustración de no saber qué es lo que quiero y por qué no estoy encontrando esa señal que supuestamente yo iba a encontrar en la nube. En claro,
1: porque siempre decimos que los viajes nos van a dar las señales, Claro. O y entonces llega
0: y de repente empieza a pasar tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y no encuentro eso, pero de repente es como cuando estás volteando solamente ahí, 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 ahí y cuando volteas dices, está ah, claro es que me estaba haciendo la pregunta equivocada y la pregunta, equivo la pregunta que me estaba haciendo es ¿qué quiero? ¿qué es lo que quiero hacer? y la pregunta más bien es ¿qué es lo que no quiero? y ya sabía qué es lo que no quería y cuando me refería a qué es lo que quiero yo trataba de encontrar un trabajo, una profesión, qué es lo que quería, cuando en realidad lo que nos tenemos que preguntar no es lo que quiero, es a qué te quieres dedicar, sino qué quieres sentir, y lo que quiero sentir es lo que empecé a definir, es lo que quiero, quiero sentir paz, me quiero sentir tranquilo, me sí. quiero sentir feliz, no me importa si vendo tornillos, eso es lo que quiero, a eso, cuando me preguntan, ¿cómo te ves en 10 años, en 15 años? No sé qué voy a hacer, no sé si voy a ser peluquero de perros, no lo sé. Si eso me hace feliz y si eso me da paz, a eso me voy a dedicar. Sí.
2: Eso, eso que dices de, de sentir, que, que no es lo que quiero ser, sino qué es lo que quiero sentir.
1: Creo que es sumamente importante. Yo nunca, nunca lo no había, yo,
2: yo nunca lo había escuchado y creo que es una lección increíble para todos que, que nos podemos dar, ¿no? O sea, en realidad es qué es lo que quieres sentir, no lo que piensas que te va a dar esos sentimientos. Exacto. Y vivimos la vida pensando, ah, quiero ser esto, quiero ser el otro. Desde que eres niño, vas a la escuela, ¿qué quieres ser de grande? Pero nadie te pregunta, ¿qué quieres sentir? ¿Qué quieres sentir? Y para mí, esa pregunta
0: va relacionada a definir. No qué, porque justo es, ¿qué quieres? Ser el inversionista, el tal, el tal. Pero, ¿por qué quieres hacer las cosas? Y ese es justo. ¿Por qué quieres sentir? ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Por qué quieres sentir feliz? Por tal, tal, tal. Cuando contestas un por qué, y no es el qué quieres ser, no importa lo que hagas y el camino que tomes, entonces sí empiezas a hacer las cosas y eres leal a ti. Creo que mucho va relacionado a esto desde el inicio de la historia. Cuando preguntábamos esto de grit y eso, ya no era qué quiero, sino por qué, por qué estoy haciendo esto, porque quiero un mejor futuro. Y entonces no me importa qué voy a hacer, pero quiero un mejor futuro. Entonces, bueno, Muy pues en estos, en estos dos años decido que no quiero ser lo que en algún momento fui, y me empiezo a enamorar de la fotografía nuevamente.
2: Que, que hoy en día es a lo que te dedicas, ¿no? Eh, hoy en día
0: es a lo, que, a lo que más me dedico. Decido que quiero enfocarme en la fotografía. Y cuando dedico, me decido hacer eso, pues empiezo a buscar. Me voy de fotoperiodista a Japón. Regreso a México. Y fue un proceso bien difícil es sí. este tiempo de, de regresar a México. Porque entran muchas culpas de todo lo que vi. Y obviamente no tenemos que ir a India, estuve un ratote ahí para ver muchas de las cosas que es evidente en México. Pero dado como me fui a mi viaje, que fue literal en las condiciones más básicas que alguien se pueda ir y dormir en los lugares más básicos, vi muchas de estas cosas. Y cuando regreso a México, pues entra mucho este tema de culpa. Eh, culpa de lo que yo tengo y de por qué yo sí, y por qué yo sí pude tener la posibilidad de educación, y por qué yo sí pude tener un trabajo, y por qué yo sí tengo agua, y por qué yo sí tengo comida, aun cuando no tuve en algún momento.
2: Era justo lo que te iba a decir, aún cuando tú tuviste que trabajar por todo eso.
0: Claro, aún cuando yo tuve eso, es como, como, como que le cuestionaba la vida la suerte, que tuve. la suerte o el trabajo, cuestionaba mucho eso. Eh, no salía a cenar con nadie, ni a
2: comer, ni un café. Ya aquí en México.
0: Ya en México, porque yo decía, es que con esos 50 pesos puedo cambiar la vida de un niño, ¿por qué voy a ir a gastarme ese café? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Tal, tal, tal. Y entonces me empecé a clavar mucho con muchas culpas, muchas y fue un proceso bien complicado porque ya regresé a México y tampoco tenía lana porque ya había gastado en el viaje pero ya estaba acostumbrado no o sea eso ya yo ya estaba acostumbrado a tener entonces me daba igual claro pero tenía no tenía tampoco la pila para construir algo necesitaba volver a capitalizarme y eso sabía que era el siguiente paso aunque no quería y para eso pues necesitaba por más que quería construir algo propio no podía no podía me sentía sumamente destrozado tanto estaba enfermo también, o sea, me ven fotos de regreso en mi viaje y parece que no comí, lo cual... Sí, claro,
2: porque cuando la... O sea, creo que sí es importante aclarar cuando, cuando dices que fuiste a viajar claro. dos años, no, no o sea, en verdad sí. fuiste a navegar por el mundo, pero no, no estabas de viaje de que exacto. llegabas a un hotel o a, inclusive ah. a un hostal y que estabas comiendo súper bien todo el tiempo o sea fue, no, fue no, una batalla no no
0: o sea justo no es me estaba con mi martini en la playa exacto
1: exactamente. exactamente durante todo este viaje que me imagino que pasabas días sin dormir y me imagino que eran días que no comías bien y esto y el otro en ningún punto dijiste híjole a lo mejor cometí un error
0: no no eh, por dos cosas uno, porque sabía que estaba huyendo también en algún momento de mi viaje, no al principio, eso sí, súper aclarando, no al principio, porque al principio sí fue con esta intención de sueño, pero en algún momento de mi viaje sí estaba escapando. Eh, yo no quería regresar a México, porque todo lo que les conté de mucha parte de mi familia, eso seguía. Y entonces yo no quería regresar, yo no quería regresar a serme responsable de muchas cosas. Ah. Entonces estaba huyendo. Eh, en algún momento, solamente una vez, sí dije... Es que hice porque sí estuve en peligro dos veces en fuerte peligro dos veces pero
2: fuera de ahí pero, pero a pesar de eso seguiste viajando o sea sí. hubieron riesgos y a pesar de eso sí. creo que aquí, creo que aquí lo importante es a pesar de eso ¿Seguiste? Sí, sí, Porque no sé si fue por, por, por ese sueño que tenías o por también lo, lo que mencionaste, ¿no? Que, que no querías regresar acá.
0: No, eh, o sea, diría que es por el sueño, 100%. La parte de no querer regresar fue ya hasta el
2: final. Ok, okay, okay, ok, prácticamente
0: un mes en donde era no quiero, no quiero.
2: Pero ya no te quedo Ya, de ya atrás. no
0: puedo. Y cuando te das cuenta que ya algo no está bien, para mí fue muy claro en este viaje. Es, y eso aplica creo que en personas, en trabajos, en relaciones, en un viaje... Es cuando estás en momentos tan padres, tan lindos y con unas vistas increíbles y ya no estás diciendo, uff, qué lugar, o qué bonito, o lo estoy disfrutando al mar. Ya no, ya es como, ya no más lo estoy haciendo porque sí, porque tengo que seguir, porque tengo que seguir en el trabajo, porque tengo que seguir en la relación. No, no tienes. Y para mí esta es una parte bien clara. No tienes que nada, el, no tenemos que nada. Todo es una decisión y una responsabilidad. Yo tenía que seguir viajando, no, no tenía que nada. Pero bueno, eso para mí fue parte bueno, antes de regresar a México. Regreso a México, este tema de culpa me dura y por fin pues, tuve que irlo trabajando poco a poco hasta que decido empezar y buscar trabajo.
1: Pero además de este tema de culpa, ¿no te dio como un shock otra vez cultural? de llevo dos años ah, es eso, haciendo es eso, lo pero, que yo quiero. Que,
3: claro.
0: O
1: llegas a México y parece a México que lo pusiste en pausa, ¿no? Cuando te vas y regresas, pausa. Ah,
0: pero era ridículo, ¿eh? Porque yo sí. ponía, eh, o sea, veía qué canción estaban en el radio, lo que y eran las mismas, y era como dos sí, sí. <risa> años. Y luego hablaba no. con mi hablaba <risa> con familia o mis amigos, y todas las pláticas que podía tener es que no, es que en el trabajo y es que mi jefe y eso... Y o, oh, no, es que soy esto, abuela, no, y no sé qué.
2: Y tú tuviste sí, dos experiencias soy, de peligro. Sí, sí, y,
0: y yo era como, cada día conozco una persona increíble que me cuenta cómo acaba de ver eh, las células de un mamut, y lo real. <risa> y y conozco, conocí conocía a la señora que me llevaba y me llevaba su comida y, y esto, y me llegas y me cuentas, no, mi jefe, que no, wey, no, 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 sí. ¿qué es esto? ¿Qué, qué está pasando? ¿No? Es como, como si el tiempo se detuvo
3: y Tal cual. yo viví
0: tanto y de repente regreso y es como sigue lo mismo, yo, sí. no no, qué pasa, <risa> y entonces me costó mucho, entonces había claro. un tema de culpa, tanto la, el, tema, el tema material como también las pláticas el salir, el, el emprender, como que era todo todo era muy complicado para mí, o sea, era como poder dar un paso, pues, era súper súper difícil algo que voy a decir aquí eh, que no lo, no lo he mencionado tanto es que por, y es importante, durante todo este tiempo, desde chavo, yo estuve tomando antidepresivos. Eh, por mucho tiempo, desde chavo. O sea, desde antes incluso que pasara lo que pasó, desde muy chavo, porque pues, veía muchas cosas que es lo único que me, 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 me mantenía. ¿no? El, de hecho, el psiquiatra que, que veía pues, era el cuate con el que tuve que internar a algunos miembros. Entonces, él, él es el que me ayudó. Durante todo este tiempo estuve tomando antidepresivos. ¿Por qué lo comento también? Porque era muy chistoso. Entonces me veían en mi, en mi mochila y parecía que era dealer. O sea, porque yo traía <ríe> todas mis antidepresivos de, por a dos años en una mochila. O sea, <ríe> compré porque no, lo, no sabía si las podía conseguir. En, sí, allá, luego necesitas la receta una,
1: y es un tema. Claro. Sí. Entonces
0: ahí parecía dealer con todas mis pastillas. Traía más pastillas que ropa. <ríe> eh, ¿Y por qué lo cuento ahorita? Ahorita se lo digo. Empiezo a buscar trabajo. McKinsey me, me estaba buscando mientras yo estaba en mi viaje. Cuando, él, cuando regreso, decido aplicar a Google. Y una, entrevista, una parte de la entrevista que me preocupaba, con cualquier empresa que me fuera a entrevistar, sí, pero ahora sí, ya te fuiste dos años, decidiste renunciar, no hiciste nada de tu vida, eh, no fuiste a estudiar, no fuiste nada, nada más fuiste viajando y regresas para buscar trabajo. Y era una parte que me asustaba mucho, porque era a ver si me claro. claro y generalmente cuando tenemos esta, esta idea de no voy a cumplir esta por miedos por miedos a lo que opinen de mí, por miedos a cómo va a ser mi futuro, por miedo a esto, a esto a esto, lo más cañón fue la respuesta de este cuate, fue eso ha sido mi sueño toda mi vida, ah. hacer lo que tú
2: hiciste increíble
0: y yo, wow o sea, tanta preocupación, tanto miedo de lo que opinara, de lo que se me iba a dar el trabajo o no para llegar y contar la historia y ser real, para que alguien aplauda que eres real, es como el mayor mensaje, ¿no? Ser real, o sea, ser real, porque cuando eres real, entonces no tienes que tratar de ser alguien más y entonces la gente se puede conectar mucho mejor contigo. Pero y no,
2: ser, ser real contigo mismo también.
0: Ser real contigo
2: mismo, ¿no? con es que es.
0: Sea lo que sea, sea lo que signifique eso, ¿no? O sea, si ser real contigo no es ya estar en esta relación, en este trabajo, cumplir este sueño, pero ser real, porque si no vamos a vivir en una felicidad terrible, porque esto siempre lo vamos a estar cargando. Esto. Entonces, tenemos que ser reales con nosotros. Eh, esto, si me están escuchando y no me vieron, estoy señalando a la cabeza. No sé si... si,
3: si, si no, ah, no, no claro. eh.
0: ¿Esto qué? Es, Pasa ¿no? sí, sí. Eh, Google, era una posición sumamente técnica y por otro lado estaba la oferta de McKinsey. Me voy otra vez a McKinsey un año y ahí entra un tema para mí que fue como si hubiera sido, no güey, o sea, fuiste, justo hablando de esto, desleal contigo porque yo había dicho que jamás iba a regresar a trabajar o jamás iba a hacer lo que, que, lo que había sido, ¿no? que es esto del de, de, viaje que había contestado no quiero ser eso. Pero para mí fue súper importante haber regresado por dos cosas. Uno, evidentemente pude capitalizarme nuevamente para entonces sí construir el siguiente sueño. Pero dos, para en serio darme cuenta que por ahí no era el camino. quitarme esta espinita de qué hubiera pasado si hubiera regresado y no hubiera... Regresé en mi viaje y a lo mejor hubiera podido ser exitoso nuevamente. tal. Me dio muy claro la... la, la una la,
2: confirmación, ¿no? De que lo...
0: Una confirmación de ahí no es. Estuve un año... El, el, trabajando ahí, pude capitalizarme otra vez y dije, no es por aquí. Pasaron ciertas cosas. Que, ¿En
2: ese año que estuviste, fuiste consultor o estabas en la en parte este de reclutamiento? Del reclutamiento. A okay. del, del
0: reclutamiento. Y durante este tiempo pues, pasaron cosas que nada más no me hacían clic. O la forma ya nueva en que yo traía de pensar, en donde eran las preocupaciones que yo decía. Neta, o sea, neta la preocupación es esto del candidato este. No, para mí no hace sentido Muchas cosas que no me la dieron. Dije, no, adiós. Claro. Entonces, un día decido renunciar. La única siento diferencia... que
1: también es muy valiosa esta parte que dijiste, bueno, lo voy a volver a intentar. No importa. Claro. Digo, aunque no iba contigo y aunque no era parte de quien quería ser y todo, también quitarte la duda es muy importante.
0: Totalmente. Acá vienen, vienen tres cosas que para mí fueron bien importantes. Uno es no, no lo que creemos que decimos tiene que estar 100% siempre fijo. Era eso. Además, Para mí es como, no, nunca más voy a hacer eso. Por eso ya nunca digo realmente, de, de verdad, nunca digo nunca. ¿no? O sea, si me preguntan, ¿nunca más vas a hacer esto? No lo sé. O sea, no, no tengo, no te puedo decir nunca más. No, no, no lo sé. Dos, es justo esto que dices, quitarnos la, la, la idea de poder experimentar y decir, bueno, a lo mejor tenía una idea. Ahora llego y cambio, a lo mejor no. Y afortunadamente, tuve esta segunda oportunidad, ¿no?
1: Claro. Sí, y esto también que dices: a mí, una persona muy sabia una vez me dijo, me dijo, nada es permanente en la vida. Claro. Si te metes y te gusta, te quedas. Si no te sales y tampoco pasa nada. Y si te sales y te arrepientes, te vuelves a meter. Exacto.
2: Exacto. Es algo un poco lo que.
1: Lo que pasó, exacto. Claro, es
0: no creas, y es esta identidad más que hablamos, ¿no? No porque eres esa persona o esa relación o el esposo de. Él. No te define eso. No es esa permanencia que nos que, dicen. Y la tercera cosa que, que para mí es muy clara en todo esto es que cuando hablamos de sueños, cuando hablamos de cumplirlos y todo, si sí hay una parte importante para mí en donde el, el cumplir un sueño no solamente es ya, güey, no, mañana no te presentes al trabajo, vete y deshazte de todo y listo. No, para mí es cumplir sueños también tiene una parte de fundamento. Sí. Es construir cimientos. Y es literal una analogía de si quieres construir un edificio grande, no puedes llegar y simplemente empezar a poner bloques, es construye cimientos. Para entonces sí empezar a construir. Y es lo mismo, para mí era, quiero construir ahora algo de fotografía o quiero mi propio negocio, lo que sea, sí. Pero Pero te que
2: necesito una que... Mackenzie antes. Claro, ah. Sé que me
0: fui dos años, sé que perdí, sé que no te ahorita los recursos, necesito construir nuevamente ciertos cimientos. Para entonces sí hacer eso.
2: Y, y, y también creo que está bien decir, ya, ya sé que yo dije que nunca más en la vida iba a regresar ahí, pero está bien decir, ok, yo, yo sé que lo dije, pero no me tengo que aferrar a eso tal cual. O sea, puedo cambiar de mentalidad, puedo Exacto. cambiar de parecer. Y, y está bien con eso.
0: Y es, es, es creo que es, es importante eso porque muchas veces por decir no, nunca esto, entonces no hacemos las cosas, ¿no? Eh, y entonces nos bloqueamos nosotros solitos porque dijimos algo y ya no podemos cambiar de opinión. No, también se vale. Y es importante poder soñar, pero con estos cimientos, estos fundamentos. Renuncio y estoy literal, o sea, buscando qué onda, qué quiero hacer, qué esto, hasta que un día voy con una amiga a, a comer y estoy diciéndole, no, es que estoy aplicando tal, pero no me late, y ya este, pero tampoco me late, y esto, tampoco me late. Este, pero tampoco me late. dice, yo creo que ya es hora, ¿no? Y digo, ¿es hora de qué? Me dice, yo, yo creo que ya es hora de que te dejes hacer, güey. Yo no me estoy haciendo, güey, estoy buscando trabajo. Me dice, pero no estás haciendo lo que realmente quieres. Y ya has hecho lo que realmente quieres, pero en este, en este tiempo te está dando miedo. Y yo, sí, sí, sí tengo miedo. Y sí tenía miedo de, obviamente, atreverme a construir algo propio. Me quedo muchísimo pánico,
1: miedo, la verdad.
0: Da mucho miedo. Y es, 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 es aterrador el poder pensar y lo que más me daba miedo, uno de mis miedos más grandes, así, eh, tal cual ya, incluso a la fecha es algo por lo que sigo luchando, que lo tengo mucho más manejado, pero sigo y por eso creo y por eso sigo y por eso es el fracaso, fracaso económico ¿y claro. por qué es ese miedo? no solamente porque tengo una imagen de lo que puede llegar a ser, porque ya lo he vivido y ya he vivido el no tener nada y no quiero eso otra vez y entonces, para mí, eso representaba, y eso, eh, cuando no tenía este ya trabajo y, y tenía solamente lo que me habían pagado como retiración, para mí era, no manches, me tengo que aferrar a esto, porque pues, es lo único, y hasta que encuentro otro trabajo. Y más bien fue, no, ve y con esto, aún con miedo, ve y crea algo. Entonces, sí. agarré ese dinero, fui a Canon, y todo ese dinero compré mi equipo de fotografía ahí empezó esta aventura de la agencia de
2: fotografía. Fue otra vez poner todas como tus chips en la mesa, ¿no?
0: Ahí. Y fue, esto es, y si voy a fracasar, lo voy a hacer pero bien.
3: Lo voy
0: a hacer bien. Voy a fracasar bien. No voy a fracasar con miedo. Voy a fracasar porque intenté. Entonces, sí fracaso.
1: Porque de verdad, sí lo traté, sí, y o sea, di todo de mí para que se vea y digo, ya, si no funcionó, pues ya, el destino, Exacto. lo que quieras. Exacto. Pero, pero mínimo no, no me quedé no con las garras.
0: Jamás quedarme con la idea de qué hubiera podido ser si hubiera hecho esta cosa o esta cosa. Si no, ojalá di lo mejor de mí, lo mejor, y siempre es eso, ¿eh? No importa lo que haga, da lo mejor.
2: Creo que eso sí, sí como que se nos hace claro de, de, de estar en, o sea, de, de, de estar hablando contigo en, en todas las historias que nos has contado, ¿no? O sea, todo, o sea, sí se nota que eres el tipo de persona que lo que hace lo, lo va a hacer con toda. El, el esfuerzo, o sea, no, no hay nada, no hay a medias.
1: Es súper admirable.
2: Es súper admirable.
0: Nada más, muy, muy rápido, entre esta parte de fotografía, empezamos como agencia, eh, eh, digo empezamos porque conozco a, 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 mi, a mi socio y empezamos la segunda agencia, empezamos a ver un mercado interesante ahí, eh, esta agencia de fotografía enfocada a 100% mascotas, que se llama Pet Lover, y eso fue, fue simplemente natural haciendo el proceso de decir, ok, va por acá, intentemos. No pases ni la vida ni...
2: Tratando amenos. de tenerlo perfecto al final.
0: Claro, y analizando, sí. claro,
2: es sí. que voy el
0: mercado y esto y esto. Es el... iteraciones ¡Oye! rápidas. Ey, aviéntate y,
2: y, aviéntate y, exactamente. Hazlo, y entonces
0: de lo que veas, aprendes y cambias, aprendes y cambias, aprendes y cambias, pero hazlo, no estés pensando, pensando porque conozco mucha gente que pasa el tiempo y la vida haciendo análisis y análisis y análisis, de cómo va a jalar y nunca intenta. Entonces,
2: ¿no? eh, eh, pero pero ahí hay, hay, qué importante que lo dices, porque cuando hablas del mundo de la consultoría, es, es un poco eso, ¿no? Claro. O sea, que, que, que tiene mucho valor, obviamente. No quiero discreditar, o sea, el trabajo que hace McKinsey o las consultoras, o etcétera. Pero, o sea, sí es, sí es un shift muy diferente al de al de nada más hacer, 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 hacer.
0: Es eso. Y eso, para mí, eh, por eso lo menciono tanto, porque no solamente creo que es en temas de negocio, es en general. Sí. No,
2: claro. Qué increíble que lo dices, sí. ¿eh?
1: y, y es súper... Es un punto muy importante.
0: Este es uno de los puntos que más me he llevado en la vida. Aeroméxico lanza una convocatoria. Estaba buscando al representante o al embajador de Aeroméxico. Digo, voy a aplicar. Hago un video con todo el material que tengo. Paso, me dicen, felicidades, estás en la primera ronda de entrevistas. En la segunda ronda de entrevistas voy, me están grabando. Yo no tenía ni idea, y de repente termina la entrevista y me dicen, felicidades, eres el nuevo embajador de Aeroméxico. Y fue como otra vez ese Ibero,
1: McKinsey,
0: eh, Aeroméxico. Muchas veces hacemos las cosas pensando lo que tiene y qué es la consecuencia que esto que voy a hacer me va a tener. Y entonces, ¿por qué tengo que actuar así? Para entonces, sí, a ver si me conviene o no me conviene. Claro. Y entonces hago, y hago, y hago. Cuando en realidad creo que las cosas simplemente se tienen que hacer porque sí. Porque quieres, porque sueñas, porque te gusta, porque te apasiona, porque sí. Y eso fue un claro ejemplo para mí. Si yo hubiera decidido irme a mi viaje, claro, es que en mi viaje me voy a dar cuenta que me gusta la fotografía para regresar <risa> y entonces poner una empresa y entonces, ah, una aerolínea va a buscar una embajada. Claro, ¿ve? no, las cosas se dan, pero si realmente sigues las cosas que te gustan, no pensando cuál es la consecuencia de lo que voy a hacer. <risa> <para el risa>
2: Hazlo, hazlo, hazlo. Ese, ese hazlo. creo que es el mensaje, ¿no?
0: Justo, hazlo, hazlo que realmente te tiene, ¿no? O sea, no hazlo por, porque hay hacer, pues porque tengo que, ¿no? Por cumplirse, sí. no, güey. Y hazlo de forma inteligente, nuevamente. Es diferente que yo me hubiera ido a ese viaje de dos años terminando la prepa, entonces no hubiera tenido todas estas credenciales, a lo mejor, por así decirlo, tanto económicas, tanto de, de laborales, que me, que me dieron esa plataforma. Por entonces, creo que es importante decir eso, hacerlo, pero de esa manera. Uno, que realmente tú quieras. Y dos, teniendo esta estructura un poco de no decir adiós. Cuando digo muchas veces esto es, sí, güey, pero entonces, pues entonces tengo que estar trabajando y es, no se trata de dejar todo. Renuncia, claro. No. Exacto, no. es En vez de pasarte cinco minutos en Facebook o 20 minutos en Facebook en las mañanas en la cama. Abre Google y busca cuál es lo siguiente que puedo hacer hoy para seguir ese sueño que tengo hoy. Claro. ¿Quieres aprender francés? Aprende una palabra hoy de francés. No estés en Facebook viendo cómo. ¿Qué, curso
2: vas, a, ¿Qué curso vas a tomar?
0: Sí. Exacto. Haz algo, pero no. Eso es el paralelo. Y eso es parte importante de cómo hacer vale.
3: las cosas. En mi
0: 100%.
1: No, y también hay una parte en un podcast que dices tú que, por ejemplo, cuando usas tu celular, no te cuestionas cómo funciona, nada más lo usas. Y entonces que debemos de hacer lo mismo con la vida, solo vivirla y disfrutarla y no cuestionarla todo el tiempo, que siento que es muy valioso y es un esto, mind opener. Eso
0: para mí fue un ese es ejemplo claro que me dices. A ver, cuando hablas por teléfono, uno te cuestionas cómo el chip, pasa el electro tal para acá, cómo le aprietas y manda sendi Y entonces pues
2: tú aprietas botones.
0: Lo haces y creas y, y haces y hablas. Lo mismo creo que nos tiene que pasar, como bien dices, nos tiene que pasar en la vida. Es deja de cuestionarte cómo si entonces sí, sí si lo hago. Entonces, nada más hazlo, disfrútalo. Y cuando empiezas a disfrutar, cuando empiezas a cambiar ese mindset, cuando pasan cosas, pasan cosas, de verdad es ridículo, pero las cosas pasan. Durante este tiempo algo que me quedaba muy claro es que yo tenía también que dar de regreso. O sea, para mí era una parte importante de mi vida el poder dar de regreso porque por más que la haya tenido que trabajar o algo, creo que es importante y es algo que me di cuenta mucho en el viaje y es cuenta, algo que me doy cuenta cada vez más. No importa nada y no, no te puede dar una felicidad real si no compartes las cosas compartir con quien sea, compartir un éxito, compartir un, eso que estás haciendo, esa educación, ese conocimiento que tienes. Si no si no lo compartes, entonces realmente no lo vale. Esas
3: experiencias.
0: Harías, pues, esas experiencias, esas sí. experiencias. Y para mí es mucho de por qué también eh, hay gente que me cuestiona, güey, pero creo que no deberías estar hablando de muchas de las cosas que dices. Eh, creo que son cosas muy personales. Sí, pero de nada valen yo quedármelas. De nada quiero que esas historias se puedan compartir y que si alguien pueda identificarse con una de esas historias, entonces creo que entonces sí valió y sí vale la pena, y sí vale sí, la correcto. pena vivir, y sí vale la pena experimentar. Si te las quedas para ti, pues entonces ¿qué es el sashimi? El sashimi no sabe sí. si tú vas y te comes ese mismo sashimi sin que estés compartiendo. Y otra vez, compartir puede ser con tu primo, con tu mamá, con tu papá, con, con, el quien, amigo con quien, sea, y claro. quien sea, exacto. Eh, y entonces, un proyecto que surge a partir de esto es un proyecto que hicimos a través de Airbnb, en donde llevamos a turistas a conocer una parte de México un poco más rural, con eso tener impacto en las comunidades rurales. El rurales. proyecto más grande que tuvimos fue en San Gregorio de Atrapulco, en Xochimilco. Esa fue la comunidad más afectada en el temblor de hace algunos años aquí en la Ciudad de México. Y de repente fuimos nombrados la mejor experiencia de la Ciudad de México, entra COVID y. Pues esto se caía así, obviamente, porque era un claro. tema de turismo. Y en, en, estando encerrado, digo, güey, a ver, pues hay gente también cerrada hay gente que no, es, no, 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 no está haciendo nada en el día, pues al menos que aprenda algo. ¿Y que pues hay algo que yo pueda a lo mejor aportar. Y son algunos temas que creo que puedo saber.
2: En los que, que eres bueno. Aportar.
0: Entonces, un día decido, ¿sabes qué? Voy a dar un curso de fondo. Así, nada más, quien quiera que se meta. Y parte de mi filosofía fue, yo no voy a cobrar ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que quien sea que tenga las ganas de aprender algo, que se meta.
2: ¿Cómo la gente puede encontrar eso? En eso tu Instagram? lo estoy
0: ahorita en mi Instagram.
2: Que es SardainJM, ¿no?
0: SardainJM, Sardain con Z. Y parte de este proceso interesante en este año para mí, les comenté esto de los eh, antidepresivos, fue yo ya no quiero eso, ya no quiero esto, ya no quiero esto de mí. Eh, porque lo que me pasaba
2: mucho con los antidepresivos
0: era estar así.
2: Entonces, ¿qué pasa? Sin sentir, sin sentir. Claro,
0: literal, no sentir. Sí. Es esto. Entonces, pues sí, no te pones triste, pero tampoco te sientes. Y entonces entro en esta etapa de de dejar los antidepresivos. Y aquí sí soy súper transparente. Esto es algo completamente mío y yo no podría dar una recomendación de técnica. América. No,
1: jamás, claro. Sí, jamás, es súper delicado. Sí. Ahí, escúchenme, no
0: puedo yo dar eso. Es algo que claro. yo decidí a través de, de, de terapia y todo, pero decidí dejarlos. Eh, fue duro. Y esto de COVID lo que me trajo fue no puedes salir y no puedes buscar otras cosas allá afuera, pero puedes hacer algo mucho más, un viaje mucho más cañón.
1: Claro, hacia adentro. Mucho
0: más cañón. Ve adentro. Sí. Y ese viaje adentro es el que me permitió conocerme más, es el que me permitió dejar los antidepresivos, es el que me permitió empezar a sentir. Sí, porque sentir, ya finalmente
1: el efecto del antidepresivo no está, entonces ya realmente puedes sentir las emociones. Exacto. Y a veces sentir las emociones, no sé, luego tenemos mucho miedo de sentirlas, pero el miedo de sentir las emociones termina siendo peor que la emoción en sí. Exacto.
0: Es, ¿Por qué? Porque entonces no te permites, justo eso, no te permites sentir y entonces no puedes, no, 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 no permites esa parte de ser humano, eh, pero no podemos eh, permitirnos todo el tiempo estar escapando de nosotros mismos,
3: eso porque todo
0: el tiempo estamos tratando de escaparnos, todo el tiempo estamos buscando actividades que hacer para no enfrentarnos, lo más cañón que tenemos que enfrentar es nosotros mismos.
1: Y sí, esa parte de ser real con nosotros mismos, siento que es la más importante y la que vamos descubriendo poco a poco, porque tampoco es un trabajo de la noche a la mañana. Exacto. ¿No?
0: Y creo que es algo que nunca se va a terminar.
1: No, bueno, o sea, qué historia. De verdad, me quito el sombrero. Tienes una capacidad gracias. de resiliencia gracias. impresionante. Y nada más para terminar con la entrevista, este, siempre nos encanta hacerles una pregunta a todas las personas que nos acompañan aquí. Eh, ¿Cuáles han sido las tres últimas canciones que escuchaste en tu lista de Spotify? ¡Uy! A
0: ver. Tengo uno de la mañana, es Indian Chill. Ok. okay. Playlist. Luego tengo Robin Schultz.
2: Luego tengo The Wicked. Sí, sí. sí. Buenísimo. Eh, pues muchísimas gracias, Muchas gracias a ustedes. Muchas de gracias. verdad,
1: infinitas gracias por compartirnos toda tu experiencia.
0: No, gracias a ustedes. Espero que algo sirva y con eso entonces valió toda la pena.
1: Este fue otro episodio del VidaShare Podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse a nuestro podcast y déjenos un review. En verdad no saben cómo nos ayuda a escucharlos. Para generar una conversación uno a uno con Sardine, próximamente lo van a poder hacer en vidashare.com. Y además lo pueden encontrar a él en Instagram como SardineJM. En VidaShare buscamos tener conversaciones con gente ordinaria que vive experiencias extraordinarias. Si te gustaría contarnos algo de ti y compartir tu historia con los demás, por favor no tengas pena en escribirnos por Instagram, arroba VidaShare. Nos encantaría platicar contigo en nuestro siguiente episodio. Con mucho cariño, el Vida share Team.